1: muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Seguimos de verano en este programa, esta semana toca seguir repasando juegos del verano en más o menos a temporalidad dentro de que va a haber un bloque centrado en... Bueno, en cosas, ya, ya lo estáis viendo en el título, en el Evo, vaya, que se viene la semana que viene y entonces por un poquito de actualidad que pueda haber jugosa, interesante, datos canalizar sobre la industria, pues nunca está mal. Dentro de que el verano sí da siempre para echarse para atrás y espero que estéis disfrutando de vuestros juegos favoritos mientras escucháis esto para este repaso o para este programa con varias facetas y, varios, y varias secciones vuelve por primera vez cofundador de esta casa y acompañante durante 15 programas ni más ni menos, une E3 eh, muchos juegos, probablemente una de las épocas más variadas del mesón en cuanto a bloque porque no sabíamos hablar ni 10 minutos de una misma cosa me acompaña de vuelta mi compañero y amigo Javier Jiménez, ¿qué tal?
0: Pues me siento de puta madre <risa> me alegra mucho haber vuelto aquí después de tanto tiempo como tú dices que hace ya un año porque estamos grabando
1: esto a 13 de julio así <risa> que pues eso, prácticamente un año y siento muy bien volver. Así, además, tranquileo, verano no tenemos ni que cagarnos en los muertos de nadie. Hace poco se ha dado la decisión para poneros en contexto de cómo se está grabando esto, aunque lo vayáis a ver alrededor del 30 de julio. Se ha dado el sí en Estados Unidos a la adquisición de Activision Blizzard, ...noticias que ya comentaremos en algún momento, probablemente en un fuera de y ya está, pero que no paran de salir cosas, ¿eh? De todos modos, este verano apretadito de cosas, sobre todo agosto, va a tener muchas cosas. Por ejemplo, ese Evo, pero también grandes lanzamientos que ya habremos dicho en algún momento como entre Baldur's Gate, Blasphemo, Armor Core, un mogollón de cosas pero eso da igual hoy, vamos a calmarnos vamos hasta aquí con el fresquito mientras se va enfriando la habitación, que todavía está bastante caliente y mira que el aire acondicionado ya puesto un rato, pero bueno ¿qué nos trae Javier? de juegos que hayas jugado este verano o principios de verano y que te apetezca comentar
0: pues, bueno para sorpresa de nadie y para mí mismo bueno, he de decir lo que, que lo que has dicho antes es verdad que este verano es bastante cargadito pero para mí todo ha sido como un ruido alrededor de mi cabeza, ¿vale? o sea entre, lo voy a decir ya, entre Street Fighter 6 y playa, eso está siendo el verano y todos los demás, me está pillando de de rebote, los escucho, los pillo, no sé ni dónde suenan las campanas, pero en fin, Street Fighter 6, eso es lo que me he estado dedicando, llego aquí con 60 horas echadas, que tampoco es muchísimo, pero bueno, para mí, para lo que suelo yo jugar, sí, y me ha dado tiempo a, yo creo que a desengranar todo lo que ofrece el título a día de hoy, que viene cierto que en una semanita o así viene ya Rashid y alguna cosita más, pero con el contenido que tiene el título a día de hoy, en cualquiera de sus tres facetas que, que ahora veremos, en World Tour, Battle Hub y en Fighting Grounds, yo creo que ya lo he exprimido bastante.
1: That world is filled, it's easy and to swallow. Life is to gobble
0: down the perfect and killer. That truth is that you are the one making it done.
1: Vale, aquí te voy a dejar estilo libre prácticamente, dentro de que... Porque ya cubrimos Street Fighter VI en esta casa eh, una vez, debido a que yo tenía bastante ganas de hablar bastante mal de, del pase y de los modelos económicos y tal con, con Sofía. Así que te dejo que lo aterrices como quieras Como siempre, ya, ya lo dijimos en su momento Por mi parte, ya sabéis mi opinión en general Un jugarral en muchísimos aspectos Un precedente en lo positivo Aunque también en lo negativo Que, que seguro que alguien que disfruta mucho más los juegos de lucha como que yo Que es quien me acompaña ahora mismo Pues le puede sacar mucho más jugo a través de esta cobertura Cuéntanos Javier Pues, ¿alguna preferencia de por dónde empezar? Me, me da absolutamente igual A ver, a mí me gustaría que el bloque del World Tour lo atrasase Porque es que no me gusta el World Tour
0: Vale, eso te iba a decir No, Oye, no, te pregunto Porque digo, o también podemos hacerlo al principio y quitarnoslo rapidito además, lo que tú prefieras además que yo quiero saber eso quiero saber concretamente qué tienes que decir tú del World Tour yo personalmente lo he completado uh -huh. además creo que es donde más horas le he echado ya puede que no porque ahora en Ranked he estado claro ya me lo acabé y ya me empecé a meter más a full en Ranked y eso uh -huh. pero las dos primeras semanas al final con la tontería donde más estuve fue en el World Tour vamos me he terminado la historia y todo pero no sé tú hasta qué punto has estado jugando. A ver, es
1: que no quiero, no quiero ponerme más negativo de la cuenta, por eso te quiero dejar que, que lo cubras tú. Porque de verdad que ya en su, en su momento, cuando cubrimos Street Fighter VI en el quinto programa de esta, de esta temporada, puede ser, pues sí que es más o menos eso, una mezcla rara de poca... Como poco hay poco contenido realmente dedicado más allá de... O sea, los assets, todo esto es literalmente los mapas del juego de lucha en sí, los, los personajes, todo ese tipo de cosas para mí la quitan y yo entiendo que a mucha gente le sume, por cómo quieren que sea lo básico eh, que haya unas dinámicas más o menos inventivas innovadoras dentro de lo que bueno innovadoras no porque hay juegos que lo han hecho antes pero sí frescas por el tiempo que llevamos sin ver algo así dentro de, del género pero a mí no me entra a mí, no me, a mí me cuesta muchísimo porque esto de los combates con transeúntes y tal, entiendo el, el matiz cómico que tiene y todo esto, pero al mismo tiempo a mí me, me saca mucho de mínimo la seriedad y, la, y, y lo solemne que me parecía a mí desde los trailers, la presentación y su vertiente más competitiva o, o más online uno para uno y ya está, de... De Street Fighter 6 y lo que me representan a mí más o menos por cómo me he introducido a este tipo de juegos, pues los juegos de, de lucha en general.
0: Eh, o sea, he de decir que estoy de acuerdo contigo. Muchas cosas de las que has dicho, sobre todo que es verdad que. O sea, tú entras y te encuentras un, un modo que es así con Pues lo que tú has dicho, los assets. Los personajes, todos los que te encuentras por ahí, son perfectamente que te los puedes hacer. Aunque te los pueda, decir, que es que puedes hacerte ese mismo personaje que debas encontrar en cualquier sitio con el creador de personajes porque están hechos así. Uh -huh. Yo ya cuando lo cuando lo anunciaron y tal. El modo World Tour y le dedicaron tanto tiempo Pues está ahí, ya está Yo lo veo muy bien como un extra yo al final le he echado me lo he pasado al final pues a mi personaje que me lo hice un poco por los loles al final le cogí hasta el cariño típico que le coge a tu personaje de cualquier videojuego de estas, tantas horas personalizarlo ponerle la ropa los movimientos tiene su público entiendo que por ejemplo no seas tú o que no sea cualquiera ¿vale? pero yo tampoco soy específicamente de ese público pero bueno sin más tampoco quiero entrar en nada de la historia y tal porque no es ni por spoilers sino porque no tiene importancia ninguna
1: es no, un... no muera mucho ¿no?
0: Es, no a ver es un modo que ya te digo, está de extra. Que eso sí lo veo bien, no sé si lo llega a decir alguna vez, porque la verdad ya no me acuerdo de, de lo que dije hace un año, pero no, no sé si llega a decir aquí que no me gustaba lo que hacían todos los juegos de lucha por aquel entonces y que, vamos, sigue siendo así en su mayoría, puede uh -huh. que ahora venga el cambio, que tú estabas pagando digamos 60, 70 pavos por un juego que al final te venía, sí, ya te digo, unas mecánicas increíbles, un personaje, un diseño artístico, todo lo que tú quieras, pero al final tenías tu arcade, tu versus y tu entrenamiento. Y ya aquí yo creo que, bueno, pues te sirve por lo menos como un pozo de horas para el que le guste. No sé, otro apartado, más de coleccionar, su personalizar y tal. Para mí bien, en ese aspecto, que como que al final es eso, suma. Y lo que tú dices, el tono solemne, el tono que tiene el juego en sí, todo lo que le han dedicado a las otras partes, es decir... Mmm no se nota que por haberle dedicado al world tour hayan hayan dedicado menos ah, a la está, parte claro. importante ¿sabes lo que te digo? Claro. que al final ha sido como ponerlo por encima, ha sido como un extra uh -huh. entonces para mí en ese sentido daño no, no ha hecho.
1: No, daño no, daño no y de hecho si nos ponemos con los datos sobre la mesa probablemente el world tour es lo que le ha dado ese 93 sobre 100 en Metacritic para, para gran parte del público que lo ha analizado para para estos medios que le han puesto nota, porque al fin y al cabo puedo llegar a entender, mira que yo soy una cuando lo diga y se me escuche dice, buah este que será muy bueno, yo malísimo en los juegos de lucha, pero me gusta la competición, me gusta el uno para uno y las cosas. Por ello, me alejo del, del resto de modos prácticamente, aunque tampoco he tenido. En Smash Bros, sí, es en... más masajiro, o sea, no hay más, o sea Massagiro, firma de oro, padre, pero el tema con, con el Street yo entiendo que a juegos que no sean Smash Bros es muy difícil meterte, si tu intención no es pegarte durante 20-30 horas con gente más o menos mejor, peor que tú, ya caigas en la planta 3 del Guilty o sea absoluto platino del de Street Fighter 6, entonces eso le ha dado un extra para, creo que esto es algo que dijo Sofía para entrar en, en un público más amplio y al final más casual, vender más y a ese ojo colectivo que somos todos al fin y al cabo, pues acabar cayendo con una mejor nota y con un en un puesto de oro vaya, porque es de los juegos mejor valorados del año, tanto en Steam como con Metacritic, que, que eso al final es irrelevante la mayoría de las veces, pero es por definir el fenómeno, creo que es un, son buenos baremos para definir el fenómeno dentro de que, por supuesto, yo estoy con mi juego del 75 para arriba ya está de puta madre, incluso menos si me lo defiende pero eso, un fenómeno con esta cosa y al final han sabido hacer entre comillas, adaptarse a ese gusto de algo más, algo fuera de lo de lo elegante de la competición, dentro de que yo Grito cada vez que tengo un Ken en la cara. Y, y de eso hay unas conversaciones muy graciosas por WhatsApp. Bueno, a ver. No. <risa> <risa> Espero que no me filtren nunca los audios. Pero un tema, un tema eso. Eso, se ha acercado un poquito más a ese público que coge más que al final vende 27, 28 millones de unidades el Ultimate. Creo que, creo que va por ahí.
0: Ahora mismo que estamos grabando esto, va por las 2 millones. Es decir, de momento <risa> nada comparable, pero bueno. Ya en su día dijeron que esperaban vender 10 millones, ¿no? Ya lo
1: dijiste tú. Sí, 10 kilos esperaban, que esté la E. ¿eh?
0: Pero bueno. Yo lo que lo que, o sea, lo que que sí te digo es que precisamente es verdad que, como tú dices, a lo mejor dices te gusta la competición y le vas a dedicar evidentemente un, pues más a lo otro o exclusivamente a lo otro. Pero yo, por ejemplo, me pongo a jugar ranked y a uh -huh. las dos horas el cerebro me ha petado. O sea, a las dos horas yo ya la cabeza la tengo como un bombo, estoy mm. sudando por parte de mi cuerpo que no conozco y necesito desconectar un poquito sabes lo que te digo que eso también sí. me viene bien y hombre que te puedes ir a otro juego te puedes ir a lo que sea pero a lo mejor me, me apetece seguir jugando el Street Fighter pero en un plan más de chill a lo mejor ya no me apetece seguir peleando por mi vida contra un Ken salvaje de con wifi y controles modernos luego hablo de los controles
1: modernos a ver yo quiero saber tu opinión porque tú lo usas yo es que a mí no me entraron en la cabeza pero entiendo que son un buen recurso pero eso sí entiendo que para mí Street Fighter es eso es que tú lo has definido es jugar dos horas e irme y igual el, el guilty no tanto el guilty es más eh, monkey flip y acabo ah, empiezo empieza a las once y media acabo a las 4 de la mañana bueno eso ya eso era antes no cuando, cuando jugaba más a menudo pero empiezo a las once y media acabo a las cuatro de la mañana y digo sigo en la misma planta a lo mejor subió una he bajado una da igual hemos eh, sonríe el esférico al fin y al cabo he estado, eh, me lo he pasado de puta madre ganó el cine ganó el cine ganó, <risa> definitivamente ganó el cine era más o menos eso jugando al guilty pero entiendo que, joder en Street Fighter sí que la presión arterial sube y no no en plan digo de, nervio, de, de nervios y de que. Digo de que, joder, es un sistema complejo. Es un sistema complejo dentro de que tiene un muchas cositas que conocemos, pero otras que no tanto y que tienen un papel tan importante en el... Bueno, no. en el esquema general de, un, de una partida. Sí, lo que es en el desarrollo del combate. Vamos,
0: uh -huh. ah, No sé si vas por ahí, pero eh, la barra del drive... Eso es Eso Yo te digo, la barra del drive, yo mmm, cuando la vi por primera vez, los primeros, los primeros trocitos de información que salían del Street Fighter, yo estaba un poquito como diciendo, mmm, lo han metido todo en lo mismo, ¿no? En plan, como de, te han querido meter todo, parry, el focus del Street Fighter 4, todo, te han querido meter ahí en una única barra, no sabía yo muy bien cómo, cómo podía salir eso, pero tengo que decir que me ha encantado. O sea, yo creo que es mi sistema favorito de cualquier Street Fighter. Uh -huh. Primero porque tiene todo lo de los anteriores, ya te digo, tienes el parry de Street Fighter 3, no es exactamente igual, porque aquí aquí tienes dos, tienes uno, que si tú mantienes pulsado, digamos, la, la stance del parry, pues empiezas a bloquear todo lo que te echen, excepto agarres y tal. Pero si sí puedes hacer el parry perfecto, si lo haces justo... Además, creo que la ventana que tienes son como... 15 frames o no, es incluso pe más pequeña que la que había en Street Fighter 3 pero ahí lo tiene, y el focus del Street Fighter 4 también, tiene el Drive Rush que es nuevo, aunque mucha gente lo ha comparado con, con los Alpha combos de la saga Street Fighter Alpha, porque al final tú eso lo metes en medio del combo y lo puedes alargar muchísimo más, yo eso todavía no lo domino muy bien estoy ahora mismo en oro 2 con cami y con Manu y todavía no lo he tenido que usar la pena pero yo supongo que llamas para arriba además yo he visto que es lo más importante llamas para arriba en platino diamante y todo y en maestro eh, de lo más importante esa mecánica.
1: La verdad que un buen Game Changer, sobre todo sabiendo que venimos del V-Trigger. No sé, ya fundamos en el, en, en el quinto capítulo de esta segunda temporada la iglesia del anti-V-Trigger con Sofía. ¿Tú qué? Vamos, ya lo sé, pero ¿tú qué?
0: Sí, ya lo sabes porque <risa> <risa> le he dejado caer, pero yo odio el V-Trigger con toda mi alma y además es que se hace tan evidente la comparación entre Street Fighter 5 y 6 mm -hmm. en el sentido de que el V-Trigger era literalmente, te lo quito todo y la barra del drive es, te lo doy todo. Me explico. <risa> El V-Trigger era una barra que tú empezabas el combate y la tenías vacía. Y cuando la rellenabas, activabas una fase del personaje en la cual normalmente lo que hacías era acceder a más movimiento o a más mecánicas de ese personaje que estaban capadas de base. Que tú en realidad lo que querías era jugar con ese personaje sin estar capado. Y para eso tenías que ponerte ahí hasta que, hasta que te saliera el V-Trigger, que luego aparte muchas veces se te iba de las manos una vez que... Hace días había muchos personajes, que por eso ha tenido tantos problemas de balance el Street Fighter 5 porque había muchos personajes que no servían para nada, sin el V-Trigger, luego accedían al V-Trigger y se iba de madre, yo creo que la idea del Drive es lo contrario, tú cuando empiezas el combate, y de hecho cuando empiezas cada round, tú tienes la barra del Drive a tope, y ya es como tú te gestiones, y como tú vayas utilizando las cosas, que además, eso es lo bueno de que te, tantas cosas estén en el Drive, tienes que gestionarlo todo, tú eliges, si quieres hacer más Drive Impact, si quieres hacer más, más el Parry, si quieres hacer más Drive Rush, tú ya eliges, te lo tienes que gestionar, luego aparte, se cuando te quedas sin, sin eso y entras en en el estado este de burnout que te quedas así como que ahí es cuando, cuando te pueden hacer chip damage te pueden quitar vida con los ataques aunque los bloquee en fin yo creo que le han dado una vuelta a todo y todo todo gira en torno al drive pero es que encaja todo muy bien es como la digamos como la pieza central del pool lo han montado todo alrededor y al final les ha encajado muy muy bien y nada que ver con el, con el sistema del 5 las v skills las v triggers es todo lo contrario ya te digo o sabes que por ejemplo, con, por ejemplo por ponerte un ejemplo con cami una cosa super básica que en el 5 solo la podías hacer cuando tenías el V-Trigger, era uh -huh. que podías hacer el Spiral Arrow y mientras caía el nota, o sea, lo hacías el Spiral Arrow con el, el V-Trigger en... te quedaba el nota como flotando un momento y luego le hacías un un Canon Spike, vamos, básicamente, los dos especiales por, es, por excelencia de Kami, que los podías combinar el uno en el otro, pero eso solo cuando tenías el V-Trigger y encima cuando utilizabas los especiales, se bajaba del tirón la barra del V-Trigger. Aquí, si tú haces la versión EX, que los EX también van con el drive, con uh -huh. la barra del lo puedes hacer en cualquier momento Y como eso cualquier cosa O sea un montón de, de combos Que tú los puedes hacer en cualquier momento Eso te va a resultar en un perjuicio para tu barra del drive Pero me encanta que es eso Tú puedes hacerlos cuando tú quieras Tú te gestionas Tú te sabrás lo que hace Pero da para mucha más creatividad Y no como en el 5 que te tenían completamente encasillado Solo puedes hacerlo cuando te digan O sea cuando tengas el, el V-Trigger activado y tal En ese sentido Street Fighter 6 sale ganando por goleada Y yo creo que es uno de los,
1: de los más mayores aciertos con respecto a su predecesor en la parte jugable. Estoy bastante de acuerdo sobre todo porque a mí que me cuesta como persona que no memoriza combos por, por ley, más o menos. Me gustan mucho los juegos que en general, no solo de no solo de lucha, eh, me gustan mucho los juegos que son redondos en el aspecto de dejarte hacer lo que te dé la gana mientras acabes llegando al final de la pantalla. En el caso de los juegos de lucha pues hay otra persona delante, entonces te deja hacer lo que te dé la gana, pero tú sabrás, tú tendrás que también que defenderte y actuar. Pero por ejemplo en los hack and slash y eso los juegos que tienen 6.000 movimientos, la paradiña, el cancel con el con la esquiva, todas estas mierdas que a lo mejor usas 6 veces en una partida de 12 horas, pero están, eso es lo importante entonces que Street Fighter 6 haya dejado de castrarte con el V Trigger, pues es bastante importante, ya no solo para como tú dices, para que la gente que viene del 5 diga, por fin tengo alas eso es bastante importante, sino para ya dejar de arrastrar una problemática que joder, no me acuerdo cuánto vendió Street Fighter 5 eran como 7 millones, 6 millones sí, eh,
0: es la última bueno, la, que hice un trabajo en fin, en la universidad y
1: cogí de tema juegos de lucha y lo miré hace nada 8 <risa>
0: millones estaba Ocho. el
1: Street Fighter 5 vale pues 8 millones de Street Fighter V este puede aspirar a más por precisamente porque casi todo el mundo que no quiera oh, me voy a movilizar todos los combos no sé qué ir a saco puede caer de pie en el juego ya sea por ejemplo por el World Tour que es una cosa positiva que puede ser no te digo para aprender porque para aprender no me lo, no me lo parece pero sí para empezar sin ningún tipo de pretensión puede ser un buen punto de partida y ya luego irte y aprender con ya sea con las guías o a través de fuentes externas internet tal o ya directamente meter Meterte, meterte en el fregado y decir ya aprenderé que esa, esa es de las mejores maneras bajo mi punto de vista pero vaya, han salvo un escollo muy gordo porque mucha gente descontenta con el puñetero V-Trigger, de hecho le pegaron varias reversiones durante la vida útil de Street Fighter 5 no, no estoy seguro de cómo funcionó cómo acabó funcionando al final exactamente, pero sí recuerdo mínimo dos actualizaciones del V-Trigger porque no casaba en ningún sitio.
0: Así es rapidito con lo que pasó con el 5 en el tema del V-Trigger fue que lo peor de todo es que al principio cada personaje solo tenía un V-Trigger, luego lo que hicieron fue ah, Añadir un segundo V-Trigger y lo con las V-Skill igual, que la V-Skill era un movimiento, básicamente, que, que podías elegir uno u otro cuando ya metieron las dos. Uh -huh. Aún así fue una cagada de actualización porque la mayoría de las veces, por no decir el 99% de las veces, los personajes solo eran buenos o eran muchísimo mejor un V-Trigger que el otro, con lo cual igualmente tenías uno, porque el otro
1: era una mierda. <risa> De que vaya a puto nivel de juego, ¿eh? Bueno, lo bueno es que ya pasamos esa, esa época. Tampoco no me gusta trabajar en exceso de, de ningún juego nunca. Así que, más aspectos positivos de Street Fighter 6 ¿Por dónde quieres tirar? Que o sea, ya me has dicho que a lo que más tiempo las has dedicado es al ranking, pero a través de ello también viene una cosa sucinta, si de verdad te lo estás tomando en serio, que es estudiar un poco los personajes. Más allá, por, por, por automático, vaya. Ya no te digo que te pares a meterte en un modo de entrenamiento cuánto tal, sino por enfrentarte 60 veces a una manón, pues ya tienes que empezar a acordarte de las red flags dónde no agarrar, dónde no acercarte. ¿Qué te parecen las sinergias entre todo el roster? Ya quieras empezar por los personajes nuevos, por los clásicos, por tu main o por lo que más haya experimentado.
0: Mira, pues eso que me has dicho me has recordado o más bien más dado ganas de hablar un poco de eso o sea, ¿cómo, cómo le metes mano a este juego porque con lo que has dicho antes de los controles modernos, uh -huh. para mí ha sido una experiencia completamente distinta a cualquier otro, otro juego de lucha, simplemente porque yo lo digo ya, yo estoy usando los controles modernos, los clásicos me los puse al principio y, y dije voy a probar los modernos y desde que los probé no me los he quitado y es decir que como tú has dicho antes, a mí tampoco me gusta ni ponerme a ver vídeos, y aprenderme combos de memoria, ni siquiera, creo que es que ni he estrenado el modo entrenamiento, o si me he metido para conseguir el trofeo, en fin, que no me dedico a eso que me gusta también mucho aprender jugando enfrentarme a un tío que me obligue a ser mejor, porque es un poquito mejor que yo lo suficiente como para que pueda superarlo si juego con él dos o tres veces, uh -huh. y así me encanta me encanta esa dinámica que tienen los juegos de lucha, que eso es lo que al final le hace esa droguilla, y el, el tema curioso con, con los controles modernos, que me había pasado un poco con el gran Blue Fantasy, pero nunca antes y tampoco igual, ha sido que no he sentido que lo que tenía que entrenar era mi ejecución es decir, con los controles clásicos, al final los especiales tienes tu tu vuelta de, Es decir, tu media luna hacia adelante, hacia atrás. El cuarto de luna. El movimiento del Soryuken con la S. Bueno, si ya nos metemos en grapplers y tal. Pues el círculo completo, no sé qué. En fin. Que tienes que tener cierta maña con los dedos. Que yo debería de tener ya con todo el tiempo que le he dedicado a los juegos de lucha. Se hacen los movimientos, pero en el fragor del combate... Pues no tengo la velocidad suficiente muchas veces para hacer lo que quiero hacer exactamente. Y con los controles modernos no tengo ese problema para nada. Porque al final tienes asignado un botón a los especiales. Los otros tres son el... Flojo medio y fuerte, que cambia completamente también la filosofía de Street Fighter de tener las patadas y los puñetazos por separado, y es verdad que estás perdiendo cantidad de movimientos, pero tampoco es exactamente la mitad, porque a lo mejor con ciertas direcciones más un botón haces otro, haces a lo mejor una patada y con la otra haces el puñetazo, y a lo mejor tienes las dos versiones. Uh -huh. O sea, sí que terminas perdiendo movimientos, no los tienes todos, pero no es tampoco la mitad, y no se nota el personaje capado. Aparte que también puedes seguir haciendo los especiales con los movimientos de el joystick para elegir la intensidad de, del especial, así que yo le he visto bastantes ventajas y muy pocos inconvenientes, he visto que la gente está muy empecinada con el sistema clásico porque es a lo que estamos acostumbrados y no sé si porque si por costumbre o porque dice nada ah, como coge el moderno a ver si me van a decir, vamos, no es que te vayan a decir pero que piensan, nada ah, el moderno esto yo no quiero el modo fácil, no sé qué y tampoco veo que sea el modo fácil, simplemente veo que son dos formas distintas eh, yo creo que, hombre, lo ideal es que tú al final acabas en el clásico lo digo por mí mismo también, porque ahí tienes acceso al repertorio completo de, del personaje, si tú eres capaz de, de controlarlo y hacer exactamente lo que quieres cuando quieres, no tienes problema ninguno con la ejecución de ningún movimiento, adelante. Pero yo creo que para empezar incluso es más disfrutable con el moderno porque no vas a tener tantos problemas ni vas a tener tanto que achacarle a tu falta de, de destreza con los dedos o a esa, esa velocidad y vas a poder hacer más tiempo lo que querías hacer y va a ser más pensar, va a ser un juego más de pensar y de utilizar el coco que de flexionar los dedos como John Cena, como dirían algunos
1: por aquí <risa> ¿Qué dice <risa> Por la cara Vale, vale eh, Ok, entonces, control moderno recomendable para mínimo empezar pero también una experiencia que se puede prolongar en el tiempo. Estamos hablando de que ha jugado 60 horas, entonces podemos decir que te ha entrado perfectamente, te ha entrado por las cuadras. No lo había pensado para nada, pero sí. O sea, que llevo 60 horitas con los modernos, sí. Pues en ese aspecto ahí tenéis las dos elecciones. Yo estoy con el clásico, pero porque me entró mejor. O sea, esto también es una cosa subjetiva. Yo el moderno no lo entendí de base o sea si me hubiese centrado en entenderlo quizá me habría sido más cómodo pero me, ya, es que no me no, no, uf, mi, mi ventana de atención en este tipo de juego es limitadísima o sea Bayonetta ¿qué me quieres explicar? ¿60 combos y todo el Excel y cómo funciona el Demon Slade? por favor podemos estar aquí tres horas eh, cualquier otro juego me viene a explicar cómo esto me viene bien por la manera en la que juego puff I'm not reading that eh, show me the law me la enseña, I'm not reading that yo
0: creo que eso que dices eh, sirve también bueno continúa pero quiero hacer un apunte que yo creo que eso es algo que no se, han di que no se ha dicho del Street Fighter 6, que a mí me parece mal. De al <risa> revés, lo han aplaudido. Digamos, la forma en la que te transmite la información con todos los tutoriales y todas las guías y que te lo explica que al final, para mí, mucho texto. ¿No te ha gustado? No, no me ha gustado por eso que dices tú, porque y no, no creo que sea solo tuyo. No creo que sea, es que no tengo atención para este tipo de juegos. Es pues que a mí me encantan los juegos de lucha, pero es que el mucho
1: texto es peligroso. Yo entiendo que las guías no están tan mal. A ver, todo esto es por supuesto siempre mi perspectiva subjetiva de con el Jamie por ejemplo con el Jamie que, que sí es complejo a mí me lo subía con Chully no lo he leído que es el otro personaje que estoy utilizando con Chully me he leído la lista de combo me he acordado de la mitad me acuerdo de, de cómo se hace cómo has dicho que se llamaba el ex cuando pulsas dos botones de una misma habilidad y sale más sí, rápido sí ese es el ex eh, el pues me acuerdo de eso me acuerdo de un par de patas más y Pa'lante, adelante rock tu bronce <risa> Que estamos bronce, ¿eh? estamos bronce, el objetivo es plata, pero bueno, eh, llevo sin jugar un montón respecto al tiempo que, que he estado jugando verdaderamente. Entonces, eso, con según qué personaje a lo mejor es útil, porque el Jamie yo quería, era como, quiero manejar a este sujeto, pero no tengo ni puñetera idea de qué, ha. o sea, sé que bebe y eso me interesa, ya no sé nada más. Por ejemplo, con Manon estuve pensando leerme la guía porque era como lo de los agarres, no lo entiendo, cómo funcionan los pasos, hay agarre normal y hay agarre especial con pétalo, todas esas cosas, yo creo que quizás sí está bien que se la explique a quien quiera llegar a escucharlo, no sé tú cómo lo... Hombre, pff,
0: si pudieras resolver ese problema, así, tal cual, yo creo que me contratarían para hacer estos juegos, ¿no? Pero por dar un, alguna idea, a lo mejor yo creo que está muy separado lo que es, digamos, el jugarlo del estudiarlo. Entonces, a lo mejor, uh -huh. en vez de meterte aquí un testaco, podrías añadir una opción al arcade o un modo que fuera así, haciendo unos combates contra la máquina, pero que para completar el combate, o sea, tienes que ganar y aparte tienes que cumplir una serie de requisitos, como hacer... Este movimiento eh, a lo mejor dos veces en todo el combate o hacer pues eso, digamos que te ayude, unos requisitos que te ayuden a, a entender cómo se juega con el personaje. Que es verdad que las guía está muy bien. Es que yo, a ver, que yo no digo que haya que quitarlas, porque te lo explican todo como te lo tienen que explicar, pero es verdad que a lo mejor no te atraen. Porque es que de hecho ahí tú ni siquiera interaccionas. Simplemente claro. ves lo que, lo que pasa en pantalla, el, te, el texto explicándotelo y ya está. Pero bueno, es verdad que también una, una de las cosas. Yo creo que tampoco. Yo creo que está muy bien este acercamiento que ha hecho Capcom y que aparte ellos por su parte eso es lo que tienen que hacer y luego una de las gracias que tiene que tiene la comunidad del juego de lucha es que bueno luego te puedes meter en, en las redes sociales y puedes ahí, ahí ya puedes estudiarte tu personaje todo lo que quieras la gente le habrá descubierto un montón de combos de cómo se juega incluso a lo mejor se juega diferente de como
1: te diga capcom porque al final claro, claro, los claro. que mandan lo que mandan son los que tienen el mando en las manos totalmente a ver que, a ver con eso qué hacen de bueno los que tienen el mando en las manos quizás están pidiendo ya un parche ¿eh? porque ha pasado ya un, más de un mes del lanzamiento esperemos así un poco todo de la Nación, ahora ahora dirás tú por donde, por donde quieras, por supuesto. Rashid sale en 11 días, para cuando este programa sea subido, o sale el día después, o sale hace una, o salió hace 6 días, así que, o ahí hay un parche o estamos en un problema. Por, no, no por nada, sino porque sí. hay que darle dinamismo. Hombre,
0: parche parche va a salir, o sea, el primer parche de balanceo, creo, espero, y lo doy casi por seguro, va a ser con la salida de Rashid, yo creo que ahí sí van a hacer unos retoques, lo que pasa es que es verdad que hasta, hasta ese entonces no ha, ha habido ninguno, y yo creo que eso habla también bien de, de Capcom, o sea, en el sentido de que están bastante conformes, están satisfechos con el balanceo que le han dado inicialmente al juego. Y debo decir uh -huh. que es bastante bueno. O sea, sí, que, sí, sí. que no ha habido ningún problema grave como para que tengan que meterse corriendo a cambiarlo. O siempre se puede mejorar el balanceo, pero no era urgente y es verdad que la gente, la gente suele salir ya los dos días oh, mm, nerfea este que me ha ganado y buféame al mío. <risa> pero la realidad es que el juego bastante bien y a mí también me dan coraje a algunas cosas de algunos personajes, pero creo que no era nada grave. Con Rasid a ver qué tal porque he de decir que Rasid en el 5 era asqueroso. <risa> No, o sea, lo tengo que decir y Yo creo que aquí estará bastante bien Pero,
1: pero sí, Arrasil era de los que se aprovechaba demasiado bien Del V-Trigger El protagonista del juego por algo, ¿no? Como Sol en Guilty Gear Excepto porque le cambian las animaciones por décimas Cada puto parche Pero sí, sí, sí Por ello, a la espera de un nuevo parche Y sabiendo que más o menos se mantendrá la cosa vigente Porque yo creo que estoy de acuerdo contigo En que tienen que estar bastante conformes con el estado de la nación ahora mismo Y acercándose a un Evo tampoco puedes hacer muchos saltos mortales ¿Cómo ves el roster? En cuanto... Tanto a... Eso, sinergia, en movimiento, variedad. Oh, o lo que tú quieras. Sí,
0: el roster... Yo lo, lo analicé nada más verlo. Cuando ya tuve el juego en mis manos, me metí en, en Fighting Ground. Uh -huh. Y me metí a, a ver el roster entero. Que, por cierto, ya le he sacado el segundo traje a todos los personajes.
1: Eso es en el World Tour.
0: Sí, eso... Okay. Realmente, ahí es por eso he grindeado el World Tour, en realidad. Y ya que estaba, pues al final digo... Oye, pues mira, me ha gustado al final. Pero lo grindeé por eso. Me parece muy buen roster inicial. Sobre todo porque al final la gente le siento muy mal esto de que en el Street Fighter 5 estuviéramos renqueando durante 3-4 años hasta que estuvieron todos los luchadores originales del 2, que bueno, a mí es verdad que yo tampoco es que crecí exclusivamente con los personajes del 2, pero bueno supongo que tienen que estar, y están de hecho todos juntos en la parte de abajo luego tienes a DJ y Kami que salieron en las expansiones del 2, Yuri del Street Fighter 4 más sola que la una, y luego los personajes nuevos, y ahí sí vale la pena hablar de los personajes nuevos porque yo creo que que... Además me interesa tu opinión, pero yo creo que, que está bastante bien. Y viendo sobre todo los juegos no solo el 5, sino que en el 4 y en todos, básicamente, al principio los personajes nuevos es como, bueno, siempre salen algunos más míticos, siempre hay algunos que se siguen reutilizando, bueno, sin ir más lejos Yuri del 4, que no estuvo uh -huh. en el 4 base, estuvo en el super. Yo creo que para ser el lanzamiento de Street Fighter 6, los personajes que nos han puesto sobre la mesa, los nuevos, están todos bastante bien. Sí,
1: a mí me interesa mucho el número, más allá de los personajes en, en sí, que ya ya de mi opinión un poco en el capítulo 5 y tampoco la tengo... Siete eran, ¿no? Eh, los nuevos, hostia, Manon, Marisa... Lily, Kimberly, Jamie, Luke Y JP, ¿no? Y JP, 7 Pues, centrándome en el... Primero está bien que haya muchas nuevas incorporaciones aunque eso, hereden muchos hereden identidades de personajes que ya había y simplemente le, les peguen un reskin y ya está, que no es nada malo pero sí hay que destacarlo. No es lo mismo hacer Ponte, no es lo mismo hacer a Asuka que meter otra vez a Mario en Smash y poner, cambiarle la skin y ponerle La de Doctor. La de Doctor o a Waluigi, pero que tenga los mismos movimientos ¿sabes? O sea, es un nuevo personaje pero no. En ese aspectos. Pero sí me gusta el, la cantidad de personajes, sobre todo porque se ha autorregulado al número, a un número ideal de 16 personajes, ya que nadie usa a Onda ni a Lily... Porque de lanzamiento, esto lo, hablé, lo hablamos con Sofía creo que en el especial de Yield y Yard, 16 personajes es una buena cifra para tener un juego balanceado y para no tener muchas crisis emergentes durante un lanzamiento que también se tiene que encargar de mantener los servidores, no liarla en muchos aspectos, resolver bugs inminentes en otros aspectos más importantes como eso, el funcionamiento de la red y todas estas cosas, mantener a la gente despierta con recompensas, trailers, la temporada tal, pues eso, que se haya autorregulado en sí mismo porque nadie usa ni a Onda ni a Lily... Y, y bueno, por los pelos sim y, y es un plantel de 15 Pero esos dos sí que están muy por debajo En porcentaje de uso mm, Me parece bien Porque creo que es la cantidad buena Y creo que es positivo para acá como para las personas que Al cargo del desarrollo de, de las propuestas De los personajes nuevos y todo Que la mayoría hayan aterrizado Cómodamente en el meta Porque muchas veces cuando sea, pues, pues, es muy fácil caer en un happy que ellos No es tan difícil En cualquier juego que tenga competitivo mmm, Ya sea un juego de lucha Un MOBA o lo que sea Es muy fácil caer en un caso happy ellos Y ahora tener que Darte la cabeza para ver por dónde lo baja por ejemplo, el caso de Bayonetta en, en Smash Bros. 4 sí. y todas estas cosas. Entonces, yo creo que por ahí misión cumplida. Lo que queda, lo que les queda, quiero decir, es que con los DLC mantener el tipo y seguir metiendo personajes interesantes. Porque, por ejemplo, y esto ya es mi juicio personal, a mí de los de la primera temporada, me interesan mucho más los personajes nuevos del plantel base. Y me parece bien que estén, gracias a Dios, no sean estos los de la primera temporada. Respecto a eso, respecto a los que han presentado la primera temporada, que de momento, mientras no esté Vega, pues voy a estar en, en protesta de hambre o vuelca de Hombre, perdón.
0: Yo estoy muy de acuerdo contigo con respecto a lo que es el primer pase, la verdad es que no me parece, vamos, esto es personal, tampoco uh -huh. me parece muy interesante, como siempre Akuma, que además siempre tiene que ser DLC en Street Fighter, es que eso ya cansa un poco, pero no sé, además la comunidad en sí de Street Fighter lo ve bien, porque yo he leído muchas veces, no, es que Akuma tiene que ser DLC, Akuma es el único por el que me pueden cobrar todas las veces y lo sigo pagando, <risa> vale,
1: vale, ya está. Akuma tiene que ser DLC. Si no, el juego se cae. El, en el roster va a ser Akuma. ¿Qué coño? Sí, tú sabes por qué se cae. Porque cuando salga se rompe el juego, ¿sabes? Porque ahí también, es cuando ya también. entra el personaje más roto del meta hasta que lo nerfeen cuatro veces. Ya ves. Un año queda, ¿eh? Podemos estar tranquilos de momento, todas las personas que juguemos a Street Fighter 6, pero puede ser el momento en el que se cansen de ser buena onda en el, aspecto de, en el aspecto de tener un roster más o menos equilibrado.
0: Sí, sí. No, totalmente. Yo creo que, bueno, eso, es como tú dices, misión muy, más que cumplida. Misión cumplida con nota, con lo que es el, el roster inicial y lo que es el balanceo inicial y sobre todo por, por el tema de los controles modernos, porque se podría haber cargado muchas cosas. Hay gente que dice que se lo ha cargado. Yo creo que no. Creo que el consenso. No, yo creo que está bien. Yo creo que el consenso es que no. Pero se lo podría haber cargado porque tienes que, tienes que tener en cuenta mucho, muchas variables. Y de hecho, es, es muy interesante que, que hay meta también en el sentido de que. Pues de que a lo mejor resulta que Kami es mejor con moderno. O resulta que. Ryu es mejor con el clásico. ¿Sabes? Algo sí. así. Es que al final, y sobre todo con los grapples, como Manon o Zangif que tienes el, el command grab, que la cosa que tienes es que tengas que hacer movimientos mal, que tardan más en hacerse para compensar un poco, pues el poder de esos ataques y con, uh -huh. con el moderno lo tienes a toque de un botón. Yo creo que, que era bastante complicado, pero que, que lo han conseguido y aparte me gusta eso, que haya un meta para que, que puedas elegir moderno, clásico, que tú puedas hacer tu elección y que
1: y que eso no te ponga ni en ventaja ni en desventaja. Uh -huh. Está bien, vaya, yo el control moderno el, yo, simplemente no es para mí, en mi, en mi caso, pero me he enfrentado en rank bueno, imagino que será un 60 40, más o menos, 70-30 como mucho a favor del clásico, y el control moderno no me ha sido en plan, wow, me está jodiendo la vida es imposible acercarme, o lo que sea está equilibrado, el, la persona que está enfrente a mí, se lo está pasando bien, o está jugando bajo sus términos, y yo estoy jugando bajo los míos, y ya veremos quién, quién gana, y no tiene, y la razón no va a ser el control, el 95% de las veces, entonces es importante, y también va a ser una tarea bastante dura para parchear porque ahora, ahora tienes que, o sea, quiero decir es verdad que los parcheos van por los movimientos y tal pero tienes que analizar ahora dos sets que ninguno está siendo infrautilizado, por lo que no le vas a poder dar la espalda a ninguno, al menos por, por ahora. Así que doble, no doble tarea, porque no creo que sea el mismo peso. Dos juegos que dos tipos de control. Pero sí un peso extra, que puede ser lo que haya puesto estas actualizaciones de, del meta. Quizás solo en los lanzamientos de personajes del pase de temporada. Cuidado con eso, eh. Como Quizás solo los lanzamientos. Que solo haya parches con Rashid, Aki, Ed y Akuma. Creo que es demasiado tiempo. Yo creo que yo creo que van por ahí los tiros el tema es el tipo pero es que lo veo. Sí, sí, no, yo
0: creo que van por ahí los tiros y además ni siquiera están descabellados porque o sea, no tengo los datos aquí delante pero a lo mejor tú me dices, pues no lo veo para nada así, pero viendo otros juegos del estilo Guilty Gear o King of Fighters y compañía, yo creo que están haciendo más o menos eso, ¿eh? yo creo que los parches de, de balanceo están llegando con los personajes nuevos y entre medios, digamos, no hay mucho se lo, se lo guardan todo, se van a, digamos van tomando nota de lo que le van diciendo y cuando sale el personaje o lo que sea, ya lo Cambian todo yo creo que van aguantando eso. También ten en cuenta que se están sacando personajes cada 3, 4 meses, como mucho. Entonces, yo creo que tampoco es un, un ritmo que yo creo que tampoco está mal. O sea, yo creo que no, no tienes que esperar mucho para la actualización. Y en este caso, la de Rashid llegará el 20 y pico de
1: julio, o sea. O, un mes y medio después. Sí, un mes y medio después del lanzamiento del juego, que tampoco creo que sea que sea malo. No, ahora mismo está bien. Eh, veremos cuál es la tra si hay travesía en el desierto o no. Cuando aquí llegue en otoño, que es o se septiembre, octubre, yo. Puesto más por octubre, pero eso es una cosa personal. Veremos si ahí se nota. Eso ya ni ellos lo sabrán, básicamente porque es complicado. Yo recuerdo que, por ejemplo, Smash Bros era personaje parche de balanceo. No había más parches de balanceo hasta nunca, nunca. O sea, el resto de parches era: hemos solucionado un bug, hemos mejorado tal cosa en el modo clásico, en la galería había no sé qué, en el modo espíritu hemos añadido no sé cuánto espíritus De hecho, había muchos eventos de espíritu. No sé por qué tenían tanta ilusión por el modo espíritu. La verdad que a mí me encantaba porque era mi única excusa para meterme, pero es como, joder, cómo están dando, hay más de mil cacharros ya en el modo espíritu. Sí,
0: sí, no, a mí también me encantaba ese modo, yo creo que era un poco porque era como la, yo creo que era como que le gustaba al al Sakurai, ¿sabes? En plan, sí. como que decía, bueno, no, porque todo no lo puedes meter como personaje, obviamente, pero yo creo que ahí a lo mejor se daba el lujito de seguir metiendo no, pues mira, no tengo el personaje, pero tengo aquí un sticker de, de este tío. No,
1: y lo, de lo... y que los propios espíritus tuvieran buffos y todo eso, estaba sí, bastante, sí. bastante, bastante guapo vamos, yo me acuerdo, por ejemplo, que le dedicó un evento a Fire Emblem, más allá de ya la presentación de que fue sangrante para muchas personas Y para mí fue el día más feliz de mi vida prácticamente Luego dedicó el evento de Spiritus, tenía chorro mil personajes Y digo, mamona, Sakurai es de los míos Sakurai se la ha echado más horas que yo al Fire Emblem House Y probablemente, teniendo en cuenta que yo tengo 500 ¿De acuerdo? Más de 500 según la, la Nintendo Switch Que no te da el número exacto, pero Joder, es una pasada, que... Hecho de menos ya, Sakurai no se ha ido ni... No, no, no se ha ido casi, o sea, si lo veo todos todo los días en Youtube El canal de Youtube de Sakurai, por cierto, una obra maestra Lo único bueno que tiene Youtube quizá, aparte de este programa Así que, recomendación mm, Para verano sobre todo, es un elixir ¿Cuál es el mejor canal de Youtube? Eh, el canal de Youtube de Masahiro Sakurai eh, Es un elixir, a cualquier hora a cualquier Los
0: hora. otro a partir de las
1: 6 El mesón... A las 9 y cuarto puede entrar fuerte pero Masahiro Sakurai eso a cualquier hora no te produce ni se queda en los ojos ni cansancio nada es un elixir es, es tremendo es tremendo pero ya en serio es tremendo además para cualquiera que quiera ser desarrollador de videojuegos quiere saber un poco de los traseos de, de la industria que, que al que le dedicamos mucho tiempo pues está, está espectacular y además que es que son tres vídeos por semana nota. son de todo tres minutos sí, yo, pero, ni idea ¿eh? porque no eh, he bicheado muy poco pero en serio tres por semana tres por semana son de como mucho 15 minutos la mayoría son menos de menos de 5, pero el nivel de, re de realización subtítulos porque claro, está el canal en inglés el canal en japonés, que por cierto, decepcionante de mi audiencia fuera de Japón, que ya las reproducciones somos como... Antes era mitad mitad, más o menos, había 100.000, 100.000 Pues ahora hay allí más, y aquí como un 20% de lo que queda. Señores, tenemos un tesoro nacional, no nacional no, del planeta tierra, patrimonio de la humanidad de la UNESCO en ese canal. YouTube no sé cuándo va a petar y tal, pero yo querría, no entiendo, no entiendo qué tiene que hacer Sakurai para no tener números, honestamente, para perder números con lo Es como... Y yo, o sea, el canal es una masterclass eh, repartida en pequeñas lecciones de desarrollo de videojuegos dinámicas de grupo historia de los videojuegos a unos niveles que es como yo que sé pues nada más que están por encima quizás los de no clip porque hacen documentales financiados con un montón de pasta pero es que se Sakurai en el sofá de su casa me entiendo que quiero decir pero bueno ustedes verlo y disfrutarlo porque de verdad que tenga 20.000 que tiene más o menos eso en el, en el canal hispano, eh, No Anglo para adelante. o tenga un millón, me va a seguir pareciendo infravalorado honestamente. Pero bueno, pasando, volviendo a Street Fighter 6, Javier, que me he ido tela con la chapa del Smash.
0: Se nos ha ido, pero bueno, yo, yo estoy ya satisfecho con lo que he dicho de Street Fighter 6 Eso sino... te iba a preguntar si te queda. Sí,
1: no, no, si no tienes más que añadir, creo que podemos pasar al siguiente tema. Pues el siguiente tema, como ya habréis visto en el título de este programa, viendo esto del balanceo, como está la dinámica entre personajes. Quiero decir, cuando sale un juego de lucha y cuando se desarrolla buenamente durante varios meses, con sus temporadas y tal, también por supuesto. Pero en esta temporada de lanzamientos y tal, pues mola mucho ese estudio. Previo que hacen las personas de todo el roster, de las cosas, los profesionales, sobre todo, ¿no? Todo lo que hacen y cómo se van metiendo poco a poco en los primeros torneos, como el del Manga Fest, por ejemplo. Pues, bueno, no hubo no mucha gente, no hubo mucha gente, pero. Los grandes torneos, que si, que si me ve Dinamarca, que si me ve no sé qué, el meta todavía no se sabe cuál es el meta. Un nota con un personaje que luego va a ser super low tier, ha encontrado un vacío legal, que como no lo conoce nadie, va a, a patearse ese torneo. Pues ya esas cosas a priori se han tenido que acabar. Porque ha habido muchos torneos más del que yo me esperaba. O sea, entiendo el entusiasmo, pero joder, qué rápido se ha montado todo. He visto a personas ir a ocho torneos ya de Street Fighter Es como,
0: joder. Sí, yo creo que es que los montaban antes de que saliera. O sea, da sí, igual, sí, sí. O sea, no sabía cómo, cómo iba a salir, pero
1: estaba ya montado. En plan, no, es que este juego va a ser la polla. Me da sí, igual. Sí. Llega a ser un Cyberpunk Sí, en plan, sí. llegase un Cyberpunk Y la de torneos que pierden una pasta Porque han estado organizando todo de tiempo Pero bueno, gracias a Dios no ha sido así Pero es que además ahora viene, se supone, el rey de todos los torneos Están la gente preparándose Imagino que ya de descanso Yo no iría a más torneos ya por un tiempo Pero no sé cómo, se, no sé cómo funciona la vida de una profesional de, lo, de los juegos de lucha Pero es el momento de ir calentando Se acerca el Evo 2023 Que además ha roto récord de inscripciones Tiene varias aristas Ahora mismo lo comentamos de 2023 es del 4 al 6 de agosto de este mismo año, como no puede ser de otra manera y eso, tenemos muchos récords pero tenemos registros por todos lados Javier, ¿cómo, si quieres, repasamos primero la lista de inscritos pura los... Vale, de... vamos primero con los datos en bruto Los datos en bruto, primero la entrada 54 50. <risa> Y yo, a mí todas estas cosas me sueltan como un puñetazo en el riñón, pero entiendo lo... Las Vegas Sí, eh... pero importante,
0: esto no lo vais a escuchar me, vamos, me lo juego, no lo vais a escuchar en ningún otro podcast y puede que en ningún otro no te van a sacar una noticia de esto, pero para que lo sepas, si te interesa, ya lo sabes
1: claro, si quieres hacer un viaje prep por tu cumpleaños, por las notas de la universidad, por haberte graduado, 53 o 50, la entrada del Evo. luego el viaje a Las Vegas ya no te lo puedo gestionar, pero está también seguro que está complicado, en cuanto a inscripciones que quizás os interesa un poco más, a mí no tanto <risa> ya en serio. Street Fighter 6 no sé si rompe el récord de la historia de Evo en inscripciones, debe ser, ¿no? porque me pillan pañales, pero no, tiene pinta no, tiene pinta porque, porque encima
0: además Va cada, iba cada año más, digamos o sea sí. que. Y hemos
1: visto los de los años más recientes. Y sí. Sí, el rey del año pasado fue Guilty Gear Strike. Con do, más de 2.150 inscripciones. Menos de 2.200. Y Street Fighter VI, pues. Entre que salió Gold Roger y dijo. Mi tesoro. En el, la cap con cap de 2 millones. Allí estará. 7.061 inscripciones. 7.061 personas que han dicho. Yo le deseo al Street. Y me planto en Las Vegas. A pegarme con quien haga falta. No sé cuánto, cuántos días tienes que dedicar de torneo previo. Para hacer el main event, ¿no? Para tener el main event listo para los días de de escenario de, de streaming pero vaya jodienda claro no es
0: una locura esto lo vi yo esto lo comentaron por encima en, en algún en algún momento en el canal de, de Maximilia, Maximilian que me gusta a mí bicharlo bastante uh -huh. y es verdad que o sea digo la parte de que, de que joder cuánto le tienes que dedicar para quitarte to, a toda esta gente del medio porque al final lo que tú vas a ver es el top 8 ¿a más? bueno ni eso
1: porque lo han cambiado ahora lo que vas a ver es el top 6 la madre que me parió yo, quiero decir aquí mínimo 100 son muy buenos por respeto aunque sea no puedes dejar un canal terciario del Evo en plan lo más cutre del mundo, como, como el... Que se vea como el vídeo de Justin Wong y todo esto clásico, ¿sabes? Sí, aunque sea, yo qué sé, tienes a 7.000 personas diciendo, quiero participar en tu torneo y estoy pagando. yo también. Esto no es... Aquí nada viene nada viene gratis. No, no le están dando el puesto por ser muy bueno. Le están dando el puesto también por ser muy bueno, por supuesto. Pero hay que pagar las inscripciones y todas estas cosas, aparte de la entrada, si eres, si eres competidor. Creo, si no te lo pagas... Sí, ¿no? Porque eso te lo tiene que pagar tu sponsor, te lo pagas tú. Sí, sí, sí. Es un, es un lío que flipa. O sea, con toda esa pasta, 7.055 personas se van a quedar mm, sin un minuto. De de retransmisión en su en su palmarés. Porque claro, ya más, más no hay porque no ganas nada. Porque te han eliminado antes. Pero joder. Yo le sacaba jugo. O sea, siendo, siendo el Evo, siendo Sonic, al final es la, la dueña de, de, del Evo desde que la compró hace dos años. ¿Tú tienes este número de inscripciones? Yo hago... No te digo que sea, to, sea una semana de Evo. Pero coge... Estamos apretados. Estamos apretados, claro. sí haz o sea, cartel haz cartel haz cartel eh, del viernes al domingo está muy apretado hmm, mucha tralla y eso aprovecha porque yo no creo o sea el año que viene muy bien le tiene que ir a Street Fighter 6 tiene que ser Dios muy bueno tiene que ser Tekken 8 tiene que ser Dios 2 no va a ser el Gran <risa> Fantasy vs <versus> Rising <risa> Pero Ana sí seguro que trae público y, y, y seguro que vuelve al, al Evo. Sobre todo por, porque el Dragon Ball Z tiene que acabar la, bueno, su ciclo dentro de poco. Pero bueno, caso aparte, ¿que no van a volver a repetir 7.061 inscripciones? Es no. muy loco, es muy muy loco. Es que casi que triplica al, al segundo clasificado. Que puede parecer una mierda, pero es que si fuese el año pasado sería el rey otra vez. Sí, ya lo, o
0: sea, ya lo fue ya lo fue Guilty Gear. Uh -huh. Tú ves, la, la, además, una más que lo hemos visto hace un rato decías tú joder cómo ha caído ya el Guilty pues no resulta que es que ha subido incluso con respecto al año
1: pasado sí 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 de 2000 de más de 2150 2160 y algo si no recuerdo mal ha pasado a 2481 pero claro al lado del Street yo lo he yo lo mirado y digo es lo que te he dicho digo F en el chat ya empieza <risa> bueno eh, no voy a volver a jugar con azúcar en mi vida se va eh, <risa> F al system pero no 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 han subido en 360 más o menos inscripciones bastante eh, honorable en estos tiempos en los que bueno la gente mira a otros lados por, por los anuncios que hay en la industria ahora bien uno que es viejo de cojones, pero no sé yo qué sé, también ha subido, o sea, también ha subido es verdad que también imagino que ha subido por una realidad que vamos a compartir cuando demos toda la lista y voy a intentar acelerar porque me, me estoy haciendo a mí mismo bola, perdona. Tekken 7, el anciano de la casa, no del todo 1580 inscripciones, creo que suma unas 300 y pico respecto al año anterior que fueron 1100 y algo, el invitado, pero sí el abuelo abuelo de la mesa, Ultimate Marvel vs con 3, 1346 no hay estadísticas comparativas porque no nos vamos a ir a los juegos antiguos, imaginamos que son menos de estos modos por la masificación de los videojuegos al fin y al cabo, no hay, no hay mucho más que hablar Dragon Ball Fighter Z que yo pensé que bueno, estaría bajando, estaría, quiero decir Arsystem no ha metido todavía el rollback, no sé a quién está jugando esta gente, que no sea Guilty Gear Strife, pues han llegado y han subido de 600 y algo a 838 y el único que ha bajado de esta lista ya que no tenemos datos de Gran Blue si sí llegó a bajar y por eso lo han quitado del evento principal con sus previsiones de inscripciones y no tenemos The Skullgirls Girls tampoco porque tampoco está en el evento principal respecto al año pasado es Kino Fighter 15 que ha pasado de la euforia del lanzamiento 1000 mil... 200 1000 Algo así M Más de 1000 No sé si eran 1100 y algo En realidad Poco más
0: de 1000 Seguía estando por detrás De Street
1: Fighter y sí en el... Entre 1000 y 1500 Básicamente ha pasado a Exactamente 666 Esto es por el Goenitz, Tú lo sabes ¿no? Sa Saquen las conclusiones Que quieran Esto es por el padre Se vino Esto da para hablar Esto da para hablar Otro día Ahora no voy a hablar Pero me da un poco
0: de pena Lo de lo del Kino Fighter 15 Sí que es un poco este, Ese sí ahí que es... hablarlo, ¿eh? No, sí Pero
1: la F en el chat del Guilty Yo se la doy al Kino Fighter Sí Sí, sí, sí Es una pena Y en, 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 sí que están remontando y haciendo cositas pero claro con el horizonte del garo 2 y todo esto es complicado venderle a tu público lo que está ahora lo que esperan es cables que de lo siguiente no es una mierda que tenemos en esta industria es una es de las mayores enfermedades que tenemos que es y lo siguiente qué, o sea hay gente había gente la semana de lanzamiento del den ring que es un juego gigante 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 había gente ya hablando del DLC y es como señores por favor ojalá no lo veáis hasta 2025 pero lo digo así o sea, me entran ganas de que llegue tarde ya no por por, por no es por joderles es por disfrutar de lo que tienes ahí no
0: no no, no es por joder es por, es por, es por, es por educar Vamos, no es que seamos aquí quien para educar a nadie, pero vamos a reflexionar un momento. O sea, no puede ser que la novedad en esta industria y en, en, en general dure menos de un mes. O sea, las cosas cuando tienen un mes
1: ya estamos pidiendo, venga, lo siguiente, lo siguiente, ya me he cansado. Sí, sí, sí. Pero además, como. Es que es pájaro. Yo esto es pájaro en mano, cabrón. O sea, imagínate que el Garou 2 es un desastre. Pues ahora tú has estado seis meses, los seis meses previos al lanzamiento. Haciendo el feo al King of Fighters. Haciendo el feo al King of Fighters. Uh -huh. Y ahora que va a perder la comunidad porque todo el mundo va al Garou 2 y, y, y te parece malo. Imagínate que, te... que ni siquiera que sea malo unánimemente, sino que te parece malo. Y a ti te gustaba el cof, pero tú, con, pero la gente, no os no, no estoy hablando de ustedes, comensales y colegios del mesón, eh, soy nuestro motor. Y Vosotros no, controláis y, que te y la da. llama ¿vale? Pero quiero decir, la comunidad, el mundo, entendéis, ¿no? Las redes sociales, todo esto. Personas mmm, criticando el COF por sus faltas, cosas, seguro que tiene un montón de faltas y las personas que lo jueguen más de cerca lo pueden definir mucho mejor. Pero, ¿a ti te gusta? Juegalo. No digas, pues como digo con el DLC del rey, todo esto, no digas necesito más, sino vamos a ver qué queda por aquí. Y ya cuando salga lo otro, decidiré yo si merece mi tiempo o no. Porque, y no es que yo piense que el Garo va a ser malo, no tengo ningún fundamento para pensar nada, ni bueno ni malo hemos visto dos fotos, una con el Terry Bogart y otra con el, ¿cómo se llama el chico? Con el Rock Howard con el Rock Howard, hemos visto esas dos fotos no puedo decir nada del juego, porque no se debe decir nada, de hecho, pero bueno, tú juegas lo que tengas en mano ahora, porque no se sabe dónde vamos a estar cuando salga Garou 2, cuando salga eh, la temporada 3 de Guilty Gear cuando nos den la fecha al Tekken todas estas cosas, no tenemos ni puñetera idea, ni de cómo van a aterrizar, ni de cómo van a ser, podemos tener una impresión general, una previsión, más o menos certera, según los trailers que nos enseñan y todo esto pero, quiero decir, los videojuegos son de las cosas Cosas, no son películas. Una película por un tráiler que sea honesto, puedes más o menos anticiparte, si te va a gustar o no, un juego hasta que no lo juegas. Ahí está. Es muy muy difícil verdaderamente saber cuán bueno te va a parecer. Puedes tener una intuición, por ejemplo, yo con Starfield estoy bastante motivado porque más o menos todo jugar ya me ha definido todo lo que voy a tener que definir sobre cómo van a ser las historias y van a ser muy Skyrim en cuanto a las misiones y la, y la estructura narrativa y todas las facciones que hay. Pero yo hasta que no lo juegue en su Game Pass, si de repente todos los planetas están en gravedad cero o es todo mucha zona de disparo yo me voy. O no voy a estar tanto como en Skyrim, por supuesto. Pues por todas esas cosas, en lugar de estar hablando, oh, Starfield, 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 pues juega al Skyrim. Es verdad que ya lo habrás hecho un montón de veces porque tiene 12 años, pero juega o al Skyrim o cualquier otro mundo abierto que sea de tu, de tu, de tu gusto. Y lo mismo con los juegos de lucha. Yo entiendo que hay que llevar las temporadas, hay que tener ese, ese mantenimiento de, de la audiencia porque es normal, porque al final hay una escena competitiva, un meta, se basa en eso, pero por lo demás, si es un juego que no ha salido, y yo, relájate, juega tu Kino Fighter, no sé qué, me ha sorprendido que haya bajado casi un 50%, vaya, es que ha bajado con el típico por ciento, a 660. Exactamente, y vaya, con ese anuncio cerca o con ese juego en 2025, ponte, pues le va a ser muy complicado. Y como pronto, y como pronto, yo y como creo. pronto, sí, sí, como pronto, va a ser complicado controlar la narrativa. Porque si se hubiesen callado la fotito el Garou, quizá no habría bajado tanto, no, no digo que no hubiese bajado tanto, pero sí que han estado hablando muchas veces a lo largo de los meses de que va a tener más contenido. Que no Fight va a ser todo mucho mejor. Eh, han vuelto a hacer, a ver, ya está. Este, este es otro tema más. O sea, han vuelto a hacer la de enseñar las cosas antes de tiempo, probablemente, sí. esa es mi opinión. Sí, sí, Y aunque estén hablando del enfoque del juego, y quizá el juego esté más acabado de lo que pensamos, como no va a salir al, al lado del Tekenocho 2024, se lo pierde también, quizás o, o sale muy a finales, se pierde otro Evo, quiero decir, ese Evo en el que va a estar King of Fighter solo contra el mundo otra vez, tú querrás apoyarlo, y yo creo que lo están apoyando otra vez de el DLC y su expansión y sus cosas, el Gómez está, está muy guay, de hecho yo quiero que para el Akuma pongan un puto evento o algo, quiero decir, el pase es muy caro, el Akuma, todo el mundo se le hace el culo pesicola con el personaje, y los otros tres no dan pavilla
0: no, sí, totalmente, acabas de
1: tener una idea bastante, bastante buena, estaría guapo, la verdad, y justificaría un poco, un poco, ¿no? No lo va no, a justificar no, nunca, no, es que la subida de precio,
0: no, no que es eso, y aparte, que sí, sí. Que, que el pase son 40 pavos y No, 30 pavos si lo quieres eh, Solo los personajes Y si quieres ya todas las cositas son 50 pavos En cualquier caso, es un desembolso El Gonich lo tienes gratis ¿Sabes lo sí. que te quiero decir es que Cuando sacan los bosses, te los ponen como personajes jugables y el, y el evento para enfrentarte a ellos Es gratuito, yo lo intenté el otro día y no le gané Le gané al Rugal Porque ahora me he cambiado la versión de Play 4 La he metido en la 5 y, y tengo que hacérmelo otra vez Y le gané el Rugal, pero al Gonich no tuve cojones
1: El Rugal fue el año pasado, ¿no? Que lo cubrimos, lo llegamos a cubrir sí. aquí Sí. Mola, mola Con todo esto Esa es la escena de Kino Fighter, Más o menos Resumen eh, Cualquier persona Con más expertise Con lo que sea Que quiera poner su opinión En los comentarios Extremadamente bienvenido Porque al final es Las vibras que nos da desde fuera Analizando el panorama De los videojuegos Y de la gente que llora demasiado Porque un juego no sale Los otros dos juegos que quedan eh, Uno me interesa mucho El otro eh, Es que a mí Los, los Mortal Kombat me, me dan demasiado Así que las es del revés Mortal Kombat 440 Mortal Kombat 11 eh, Además dicen Ultimate Mortal Kombat 11 Sí porque es la, es la versión Ultimate Eso lo ponen en todos lados Bueno esa versión 449 inscritas inscritos el juego que menos inscritos tiene pero también además el que menos porcentaje de inscritas e inscritos comparte con el resto del juego es decir el que menos pluriempleo tiene por decirlo de alguna manera el que va va por eso es que Mortal
0: Kombat eh, va completamente aparte bueno alguno más de ahí también va, va digamos más único, pero bueno, y lo del Mortal Kombat tiene sentido eh, sin entrar ya en calidad o no calidad del juego, que aparte Mortal Kombat 11 tenía una polémica bastante gorda. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues tuvo polémica porque el juego estaba súper desbalanceado, no le llegó a gustar ni a los que les gustaba Mortal Kombat. Yo, yo a mí el juego en sí me gusta, pero nunca lo he jugado competitivamente, ni ni siquiera, vamos, ni, competitivamente no digo ni en torneo, digo ni siquiera en el arranque 10 eso, he jugado muy poquito, pero estuve viendo que, que estaba muy roto el juego, tuvo un problema con Shiva, eh, que es un personaje, por si alguien quiere bichear más. O sea, un desbalanceo impropio, incluso de, de un juego de estas características. Y la gente no se lo tomó muy bien y luego encima Netherrealm, o Warner más bien, Netherrealm, metió el dedo en la llaga porque en una competición, un, pues un, uno de los competidores se puso de, de nombre eh, Nerf NRS, o sea Nerf Shiva, o algo así. Básicamente como para que lo viera todo el mundo de que el juego está roto, esto y lo que hicieron fue eh, cortaron la retransmisión y, y banear al nota o
1: sea que qué ridículo ¿no? Sí, sí. pues vaya en fin Mortal Kombat esto es lamentable pero Mortal Kombat no me interesa por otros motivos es que el gore es demasiado es verdad es, para mí es demasiado
0: al que le guste tiene cita en septiembre que también por eso ha bajado eh, sí, en septiembre sale el reboot el Mortal Kombat 1, que están saliendo muchas noticias últimamente. Pero sí, también también me interesa más el otro juego
1: que queda en la lista. Melty Blood Type Lumina, French Bread estrenando sus mejores cifras de su historia con, con Melty Blood, por supuesto. Como se llamaba, Undernight Inverse tiene el doble. Pero su récord con Melty Blood Type Lumina: 544 inscripciones. Sube unas. Ciento y algo creo, creo que fueron 400 en la anterior edición. Y se corona como eso, la otra, compa la otra compañía que ha su récord dentro de que Guilty Gear Strife, mmm, no estoy seguro. Y Street Fighter 6 pues la primera vez que se presenta. Así que enhorabuena a los Meltis.
0: Ojalá ser un Meltis, dentro de poco. Eh, es de, es de, vamos, de esa lista es el único que no tengo ahora mismo en posesión, pero estoy a punto, estoy a punto. Tengo muchas ganas de... De darle, de darle cariño al Melty. Además me hace muchísima gracia la, o sea, la diferencia que hay entre unos y otros. De, es que es un, es un juego tan enano en comparación con el con el resto. Que cuatro, 554 participantes es como un mega éxito. Y el año pasado 400 y pico. Y le da para repetir en el Evo, ¿sabes? Cosa sí. que el Gran Blue y el Skrull, por ejemplo, se
1: lo han cargado. Pero el Melty es como, hostia, 400, tío. El año que viene otra vez. Sí, sí, sí. Está guay que, que hay ilusión por por juegos distintos, sobre todo por, por este universo que montan, macho, que tiene, tiene una diversidad de personajes <risa> y de conceptos y de, y de muser que, que Hombre, es loca, loca, loca. Tiene mezclado, hay personajes de Tsukihime, de Fate, de, de, en fin. Tsukihime que sale el remake en Early 2024, en celebración del récord de Melted Blood en el Evo. <risa> No, pero sí, 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 mola, mola. Eh, además el, está el Under Night In Birth 2 que se filtró en la clasificación de la de Corea, otro, otro trabajo para System. Bueno, editar nada más, pero ya el Estaban aburridos Estaban aburridos Porque claro No tienen nada que hacer Pues... Ese es el plantel Repaso de nuevo la cifra Steve Fighter 6 7061 Kill Gear Strive 2481 Tekken 7580 Ultimate Marvel vs. Capcom 3 1346 Dragon Ball Fighter Z 838 Kino Fighter 15 666 Melty Blotta Illumina 554 Y Mortal Kombat 11 449 Pero el dato Brutal Ustedes diréis ¿Cuánta gente no? Mínimo 10.000 personas Tiene que haber que Compitiendo Eso es lo que tú piensas Al momento Pues no te Pues no te creas porque el dato apabullante, o el, 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 la gráfica más sorprendente, o más chula, más interesante que nos ha ofrecido el Evo en este desglose de participantes de esta edición, es que mínimo... El 54% de cada cada montón de inscritos en, en cada juego también está metido en Street Fighter 6. Me explico. Si en Street Fighter 6, ¿verdad? Un montón. Pues de cada juego que hemos mencionado antes, estos 2.000, 1.500, 1.300, etcétera, mínimo. Uno de cada dos, y eso es en el caso de Tekken 7, están también en Street Fighter 6. Es decir, la fiebre es real. El pluriempleo es real. Eh, no sé cómo funcionan lo de los patrocinios, pero sé que es una odisea, así que quizá cuantos más torneos, más posible pasta, más mejor. Esta es otra cosa que se veía venir.
0: Además que que todo el mundo iba a tener un Street Fighter 6 de bolsillo ¿Sí? claro, todo el mundo iba a tener todo el mundo iba a participar en el juego que le gusta y aparte en el Street Fighter 6 por si suena la flauta así de grande ha sido la, y así, así de grande ha sido su poder magnético o gravitatorio que ha cogido las comunidades de todos los otros juegos de lucha y se las ha traído para sí mismo Tam era algo que,
1: que había escuchado yo previamente que, que iba a pasar y efectivamente de hecho tenemos las dos realidades más destacables pueden ser la de Kino Fighter 15 que el 82% de las personas inscritas. 82%. ¿Están también en el street? Eso es. Ya no solo lo que has perdido porque hay gente que se ha ido del, a, del COF al street sin inscribirse en el COF, pero ya los que están ahí están también diciendo, oye, mi principal principal no acaba de ser. Y eso es un dato serio. También bueno para las personas que quieran... Que a ver si suena a flota y ganan y, y se meten arriba, ¿no? Porque quizás no es a lo que están priorizando. Esas 666 personas, pues hay unas 600 que a lo mejor no están priorizando. saberle es al Terry, sino a otra cosa. Entonces, tocho. Pero no se queda lejos, y encima son muchas más personas, Guilty Gear drive que con parte, inscritos en un 74%, 1853 personas de las 2500 casi de Guilty Gear Strife van a estar también con un ojo puesto, y no sé cómo compaginan eh, un torneo con otro, no sé, no sé cómo se celebran, pero van a estar con un ojo puesto en Street Fighter VI, es... El, el, aparte de la gente que está inscrita solo a Street Fighter 6 Es la fuente más direct, la fuente directa más grande de, de personas inscritas Las que hacen combo Con los dos juegos de lucha posiblemente Más importantes del momento ahora mismo
0: Bueno, esto es como, el, como cuando echan la matrícula a la universidad Ya tienen los datos y ahora tienen que ver cómo lo cuadran Para que la gente pueda jugar Pues todo lo que quiera jugar, ¿no? Entonces pues tienen que cuadrar para que no les coincida a lo mejor el Guilty con el Street Fighter, en fin. Ya tienen que ir ahí cuadrando para que para que puedan participar en, en varios torneos. O sea que es una labor bastante complicada y ¿eh? este año... Puede que no haya... Puede que no sean tantos participantes como parece. Al principio dice bueno, vamos a los 15.000. No, porque hemos visto que muchos son repetidos, pero la labor de organización va a ser bastante complicada.
1: De hecho, a mí me extraña mucho que sea hace poco cuando anda los participantes. Yo yo este tipo de cosas, ante un Street Fighter 6, pondría el límite de inscripciones muy mucho antes en el sentido de que ahora Becario 1, Becaria 2, Becario 60 están en una mesa diciendo ¿Cómo coño montamos esto? Porque por supuesto los jefazos aquí no, <risa> aquí no hacen nada. Pero joder, desde Guilty Gear con sus 1853 a la mesa, pasamos a Ultimate Game of vs. 3 que tiene un 73% también de comunidad compartida, y es que es eso, Dragon Ball Fighter un 66, Melted Block Tide Lumina un 60, un 64, Mortal Kombat 11 un 60, es que el que menos... Como he dicho antes, Tekken 7 con un 54%. ¿Y por qué es el Tekken? En plan, primero, a nivel mecánico, un huevo, una castaña. Y segundo, a nivel rivalidad, un poquito también. Hay gente que dice: Yo no toco la mierda del Street, ¿no? Y habrá gente que se ponga así. Y, y al revés, por supuesto, también. Lo típico. Pero es tochísimo. Es tochísimo. O sea, es como: Es la Cup 0.5 Venimos por pues el sí, Street. Sí,
0: totalmente Venimos
1: por el Street. Ya luego Si se tuerce Ganó el Guilty No sé qué Ya tal
0: No, no Es que hasta que no salga Tekken 8 Yo creo que esto va a ser La Street Fighter 6 manía El monopolio El llámalo como tú quieras Pero que Los
1: juegos de lucha Se van a resumir En Street Fighter 6 Y lo que pasa alrededor hmm también es bueno para bueno la base de, de competidora competidores que muchas más marcas muchos más equipos de eSports patrocinan un torneo de Street Fighter 6 pero si tú dices no es que quiero ir a Levo para jugar t MentiBlo muchos equipos de eSports dirán sí, tururú venga máquina eh, mientras que le dices no, quiero jugar t MentiBlo pero también a Street te dicen ah, ahí sí va a servir también de escudo para muchas personas a las que financiarse este tipo de viaje y este tipo de rutas competitivas pues sea difícil que probablemente sean la mayoría de muchas muchas personas de, del más alto nivel que joder yo entiendo que los eSports son complicados pero cada vez tenemos más pasta es lo que creo que ya lo hablamos con, con Sofía en su momento pero cada vez tenemos más pasta los son más caros los pases todo, todo, todo y lo único que han hecho es reducir el número de premiados reducir el número de personas que se llevan pasta en una piscina de 7.061 putas personas es duro es duro dedicarse a esto profesionalmente eh aún así lo con mucho ánimo toda, bueno mucho ánimo a todas las personas que estén por ahí porque joder es que ya a partir de no quiero centrarme mucho en el precio de la entrada como he me mencionado antes Porque entiendo que en un viaje a Las Vegas Esto es, al final, un 10% del gasto, quizás Pero, cabrón, 54 pavos y medio ¿Dónde va? Quiero decir, no. Es un, no No puedo elaborar mucho Porque no lo he pensado Hasta que me ha dado el sobresalto Pero, al fin y al cabo, es un fin de semana O sea, esta es la entrada por día, por cierto El sábado vale 54 pavos y medio El viernes, por su parte, vale lo mismo Quiero decir, si quieres ir todo el fin de... Primero, no he visto un abono en plan de tres días o... Ah, ¿sí lo hay? si ¿Sí hay a uno de tres días? Vale, es verdad, tres días, bandel Vamos a, vamos a desglosar esto, porque me parece muy importante. Porque lo, la, pa, para mí, el, lo importante de los eventos es la gente. Por, igual que el E3 ya no es el E3, porque no hay gente en Los Ángeles, y aunque aunque tú no vayas, aunque yo no vaya, el Evo, para mí, no sería lo mismo. Bueno, se han agotado los pases de tres días, no sé cuánto valía. Lo, lo, lo que iba diciendo. Los eventos son su gente. El calor, lo bonito de una feria, de llenar un palacio de congreso, de llenar tres pabellones, de llenar lo que sea, es ver a las personas ya no desde arriba, sino a la misma altura como... D donde quieras haz de la foto, tú hazla. Pero tú lo que vas a sentir ahí son las almas de las personas que están ahí porque les gusta, comparten gusto eh, con los distintos tipos de actividades, con el calendario tal. El Evo, precisamente, debería ser un poquito más amistoso con ese tipo de visitantes. Primero, porque ya estás diciendo que te tienes que pirar a las putas Vegas y no hay ni siquiera un descuento renfe por ir, que, que es lo, lo que menos se despacha aquí en España, por ejemplo. Tienes descuento del 10% en el tren. Pedro Sánchez no te cubre el viaje al Evo. No, no entra Sánchez con el bono. No nos va a cubrir el Evo. Bueno, ya, esto es hablarlo, ¿eh? Con el Ministerio de Exterior podemos hablarlo. Un día le mando, le mando un correo a ver si. Coño, esto es misión. Esto diplomacia más o menos, ¿no? Tú imagínate que un día que porque nosotros nos llaman paleo <risa> acabamos colocando un ter... No, ya no Evo, eh, el Evo Japan, yo no quiero quitarlo pero colocar un... <risa> Coño, un Evo en Europa no pasaría nada. No dolería para nada. Pues polo en Sevilla. Lo habéis escuchado, ¿no? Yo lo he escuchado, claro. Aparte, los dos días, la entrada de dos días eh, tiene un descuento de 12 euros porque al fin... 12 dólares, perdón, todo esto es en dólares porque serían dos juntas 108 pavos, ¿no? 109 pavos serían juntas. Pues 17 pavos de descuento el abono de dos días 92,65. Yo me cago en... Eh, en fin, quiero decir, es, es que es duro. Es duro de ver y, y, y todo eso. Yo entiendo que es una realidad distinta, que esto es elit, súper elitista, pero es que al final lo que acaba... Te
0: lo, vas a, te, lo vas a, te lo vas a pasar pipa, ¿eh? Yo te digo, yo yo tengo ganas de ir. Yo tengo ganas de ir a algún año pero nos tienen que nos tienen pero, que pagar las entradas sí claro claro por eso no he ido eso porque tengo principios pero hombre yo te, o sea si te gusta si te gusta el mundillo y eres rico y eres rico te lo vas a pasar de puta madre porque además la gente se se motiva un montón cuando lo estás viendo y ahí ahí hay un ambiente increíble vamos lo máximo que puedes aspirar a, a vivir si te gusta si te gustan
1: los juegos de lucha pero es eso si queréis algo más humilde, en el MangaFest tenemos un 20% de descuento hasta no sé cuándo. La segunda mejor experiencia. Eh. <risa> A ver, hay torneos, han metido por fin en el barrio torneo de Street Fighter 6 de King of Fighters XV, de Guilty Gear Strive y también de Tekken 7. Eh, no sé por qué os estoy vendiendo esto, pero... Es por ponerlo en perspectiva. Quiero decir, no se pueden comprar los dos eventos para nada, para nada, para nada. Pero quiero decir, el ambiente elitista que se genera en los juegos de lucha por ese tipo de cosas, porque cada vez los juegos son más caros, cada vez más caro ir, cada vez más caro atender, siquiera como aficionada aficionado al evento, es como, joder que parece que no, quiero decir, parece que no quieran gente. Es lo que a mí, mientras aumenta y no deja de aumentar, que es lo normal por la masificación del videojuego en este planeta, al mismo tiempo, yo miro los precios y digo, no quieren que vaya gente. Por ellos estaríamos en la... En, en torneo COVID. Les da igual. Que vayan los competidores y ni eso. Si hay rolba, tu casa. Y se llevan la misma pasta por noche. Hombre, la verdad, verdad es que sí y encima,
0: además, ten, con el poco tacto que han tenido con, con otras situaciones que... Vamos, no sé si decirlo concretamente, pero verás que parece que es eso, que les da igual perder gente, parece que, ¿Sí? que les da igual y luego una de las cosas que más se quejan o que más se reclama o que más se pide en la comunidad es que, que les gustaría que, que creciera, que fuera más grande, que es un nicho, ya cada vez lo es menos, pero joder, yo creo que no,
1: no, se, está poniendo, no se está poniendo de la parte que pone no, pero es como, no, hay, tiene que haber más gente jugando juegos de lucha No sé qué, hay creadores de contenido que se Revientan los cuernos intentando Divulgar, hablar de la escena competitiva Hablar de lo, del aspecto artístico de los juegos también Que eso atrae a mucha gente de, de Otros géneros y creo que es un, el aspecto Para mí es el aspecto más importante de los juegos De lucha, la expresión Y, y, y para, para lo que da, T todo esto Que no venga acompañado de lo que al final Genera más pasta, que es la escena Competitiva, podríamos decir O no, no lo que genera más pasta, porque obviamente Las empresas, lo que obtienen por los juegos es lo que más, en lo que más dinero hay, pero donde se ponen todos los focos y donde están los anuncios y donde está el state of the art, por decirlo de alguna manera, de... del género, pues que se ponga tan tan erguiza, que entiendo que es porque se lo puede permitir. está en la mierda de siempre. Es como en los juegos de PlayStation. Cuando salió la esta, dijo el Jin Rayan, Venga, 80 cucas. A partir, a partir de aquí, 80. Y me da igual que sea el retorno del ratchet, del de la moto. Luego bajan, por supuesto, como todo en la vida, pero el precio base ahora, o sea, ahora en la rebaja de Steam, por ejemplo, ponía Final Fantasy VII Remake a un 47% de descuento. Y digo, fumable hasta que ves que son 43 euros. y tú, Joder. ¿Dónde coño vivimos? Es que dónde coño vivimos? Es lo que digo yo. ¿Dónde narices vivimos? ¿A ¿Qué nivel de fuera de la, de la realidad vive la gente? Por supuesto. Si un juego no te lo puedes permitir, no, te lo, no es un bien de primera necesidad. No, no es algo por lo que se deba luchar primero. Por su, aquí en el mesón hemos hablado más de una vez de la inflación, en los alimentos, en la gasolina y en de todo. Por supuesto que nos preocupan mucho más esas cosas. Pero siendo un programa de videojuego, yo veo 80 euros y a mí no se me. Yo no me. Yo no digo solo. Vale, bueno, no lo compro y ya está. Digo, vale, a ver, no lo compro y ya está porque no es un bien de primera necesidad, pero también es una puta vergüenza. Se puede decir, no pasa nada. No quiero decir nada. Nadie se va a morir por decir eso. Un, el único vídeo con el que no estoy de acuerdo del Sakurai y de su canal es que dice que los videojuegos podrían ser hasta más caros por lo que ofrecen. Y digo, sí, hombre, el más bros puede ser. Pero hay cada chuta que yo me tengo que fiar de que Square no me la clave esta vez, de que Casco no aproveche la fama de ahora para meterme un truño, o que directamente un juego que por marketing se ha vendido muy para mí, de repente no lo sea. Ante todo esto, mesura, comprar tarde, no reservar. Yo creo que es lo principal, excepto para cosas que tengáis muy claro en vuestra vida,
0: que debe estar. Sí, sí, no, que lo. lo esos consejos los sigo al pie de la
1: letra, vamos. Yo el, el, el único juego que he reservado en años ha sido el Street Fighter 6. Hmm. O sea, entiendo que esas pautas de comportamiento se tienen que promover entre la base de jugadores, las personas que, que existimos y en, en, en el Excel de las grandes compañías, pero al mismo tiempo creo que es igual de criticable y no se nos debe olvidar que 80 euros es una puta vergüenza para un videojuego, ¿dónde va, chaval? O sea, quiero decir, hay desarrollos que no necesitan ese precio para cubrir de manera buena sus costes de... Sus costes de fabricación, contando el marketing, lo que te dé la gana. Cada vez los juegos son más caros también porque las propias compañías se imponen unos topes estúpidos de hiperrealismo en lo gráfico y tontería, que eso ya es otro debate. Sí, pero bueno.
0: Y de llenarlo todo del mayor contenido posible, aunque no sea de calidad, sino solo cantidad, que de hecho a los jugadores puede que les moleste más, Sí. pero si eso es arena de otro
1: costal. Estamos en un puto nivel, o sea, peligro en la industria. Porque estamos en una de las mejores épocas de la historia de los videojuegos en A nivel de producción Un equipo de tres personas en su casa te puede sacar el juego más importante de tu vida Y a lo mejor lo descubres dos años después Porque has estado en embobado, embobado con el Summer Game Fest del tonto del Geoff. Pero al mismo tiempo El nivel al que se aprovechan de estas cosas Para que si te subo el Game Pass Que si ahora los juegos 80 cucas Que si el paquete de expansión del online de la Switch Es como todas estas cosas Es pasarse de la raya Y yo entiendo que como es una industria tan creciente y tan todo Pues al final E incluso, e incluso que no solo los juegos malos Sino los propios juegos Buenos porque sí. como ya como
0: ya hablasteis en esta casa, el Street Fighter 6 también tiene sus pasecitos y sus y sus mierdas,
1: ¿sabes? Así que sí, sí, que, que tocó vamos, recemos para que. Yo, yo, lo que te dije, el Tekken 8, a lo mejor no lo estaba pensando meterlo, pero como vean que funciona, que todavía no sé cómo están los datos de, de que funcione o no dentro de Street, como vean que funciona, no te extraña que se lo improvisen y a tomar por saco, si no lo sacan en, en los primeros 10 días del lanzamiento, lo sacan el mes después, porque al final es Bandai Nanco. ¿no? Eso te
0: iba a decir, el tema es que es Bandai, no es Harada, el tema no es Harada, el tema claro. es que es Bandai,
1: eso es. Es Bandai Narco, o sea, no hay más. Este año se van a poner las botas con el Armor Core, aunque a lo mejor dicen que decepcionante porque se esperan que todos los del Den Ring vayan al Armor Core, pero bueno, espero, espero que no. Espero que tengan visión una visión natural. Pero en la serie del Ring que ya firmaron que van a hacer, todas estas cosas, pues van de la mano que quizá le quieran meter por la garganta, por el gaznate, al maestro Jarada un pase de, de Yo creo que no, yo creo que Jarada tiene la suficiente. Si, si de verdad está en contra de eso, que no lo sé tampoco, tiene la suficiente entidad en Bandai Narco como para decir hasta aquí hemos llegado, ¿qué coño me cuenta? Y eso, y eso es el miedo que. Yo yo me arriesgaría a decir que no le interesa Pero ya veremos Yo si tuviera que apostar mi mano diría que no le interesa Pero es que estamos a un nivel de perversión en, la, en los videojuegos que yo ya no sé qué le interesa a quién ni qué buscamos ni nada y por eso es, es complicado al final definir la realidad de la industria porque eso estamos en un momento muy bueno a nivel de desarrollo en cuanto llegue el atardecer el Oblivion la crisis de Oblivion que haya en algún momento tiene que explotar esto entonces cuando llegue esa crisis pues dentro de 15 años analizar esta época vamos a decir literalmente era la mejor época de la historia de videojuegos y o no nos estábamos dando cuenta por el bombardeo masivo de información y de chorradas que había de, lo, de las grandes compañías o simplemente no fuimos capaces de de disfrutarlo por, por defectos propios Por eso aquí intentamos En la medida de lo posible Dentro de que no me gusta ignorar la realidad Porque eso es una estupidez o, o no es respetuoso con la gente que nos escucha Bajo mi punto de vista Sí que intentamos quedarnos con lo bueno Que es que el Evo va a estar guay Va a haber muchos anuncios Va a ser un torneo interesante y al final es el momento en el que los juegos de lucha tienen el escenario principal, ya no solo por los torneos, sino por ese nivel de anuncio por ello, como último bloque del programa o lo que tú me quieras proponer, no, no, te no, pregunto ¿qué esperamos a nivel de anuncio, teniendo en cuenta los antecedentes del año pasado y lo que pueda llegar por, por inercia que esté por anunciar? A ver, yo lo
0: que veo a huevo... Voy a empezar realmente con... Puede que lo menos importante. Para algunos. A mí me, a mí, a mí me gusta. En basándome precisamente en lo del año pasado. El año pasado se anunció a, a Black Dahlia, de Skullgirls. Penúltimo personaje de, del pase. Se anunció ya la, la fecha. Nunca dan definitiva. No te dicen un día concreto. Pero bueno, te dicen te dicen estación del año y año. Pues yo espero eso. Yo espero eso con Marí, Que es el último personaje de, del pase de Skullgirls. Y además ha sido el boss... Del videojuego desde que desde que salió Es un personaje que a mí me gusta bastante Así que, por ahí, esa te la digo casi de gratis O sea, sí. yo creo que sí, yo creo que sí Y luego, del, empezando también por lo, digamos, por el low profile Yo creo que MeltyBlock también va a anunciar Porque si no me he informado mal eh, Ahí ya, o sea... Hay casi confirmado un último personaje, que puede que sea literalmente el último de los que de los que van a sacar, pero ese está ya prácticamente confirmado. Lo siento porque no me acuerdo el nombre, porque no estoy todavía puesto con el lore de Sukijime. lo estaré en otro momento, pero, pero eso, personajito también del Melty Blood.
1: El programa de Sukijime de Mesón Sol puede ser el mejor programa de la historia del Mesón. No es coña. Y no, ya no solo porque puedas venir tú, sino porque puede venirse una... Co puede ser el mejor programa de historia eso Queda mucho, así que me puedo comprometer. No pasa nada. No es como cuando prometí la parrilla para la semana siguiente. <risa> no, esto,
0: esto se va a olvidar. Esto se va a perder por ahí en el, en, en el olvido del
1: tiempo. Yo me estoy formando, simplemente digo, poco a poco. Pero no, no esperen nada. No esperen nada, pero el día que ponga Mesón Sol, temporada 02, episodio... Así, aquí sí te la vas a jugar. Así al vuelo. Voy a coger el calendario, disculpamos un momento. Eh... Día de Andalucía, ¿vale? O sea, no va a ser subido el Día de Andalucía, va a ser el domingo 3 de marzo. Bueno, 3 de marzo no, que es el aniversario de la Switch. Probablemente haya un especial Nintendo Switch. 25 de febrero de 2023. Eh, ¿Yo por qué me meto en estas mierdas? No, pero es 2024, a 2024. Que, perdón. Que, eh... 2024,
0: claro, pero ¿qué necesidad, necesidad tienes de, de meterte en el berenjeral de día y todo? 25
1: de febrero de 2024. Bueno, que sepas que yo estaré listo, ¿eh?
0: Porque estoy. A cinco episodios de Kill la Kill De ponerme ya al, al toque Con el lore de Tsukihime
1: A ver si te ves también el anime de Gandam, Tío, está guapo te va a hacer sí, Es falta. que
0: he empezado al revés Me tendría que haber visto primero Gundam y luego Kill la Kill ¿O no? Porque a lo mejor es mejor bueno, verse bien. primero el peor y luego el mejor No lo sé
1: No lo sé, sea, yo no he visto Kill la Kill, no puedo hablar Pero Gundam God... O sea, Gundam, eh, Witch of Mercury el... Del resto no vamos a hablar hoy Pero, pero eso Por ahí no voy a decir exactamente ese día, pero por ahí, sí, probablemente ese día, qué gilipollas soy, cuando gana luego yo digo ¿por qué los que están en los escenarios en el trade y todo eso dicen fecha y si se van a equivocar y van a mentir? pero es que es como un hacky extraño que te entra cuando estás delante del micro de querer decir la cifra de venga va, qué cojones, sí 25 de febrero, no, todas esas cosas que yo entiendo las patinadas de múltiples desarrolladores, Todd Hogwarts, por ejemplo me viene mucho a la cabeza cuando anuncia el Starfield, el Darkhold estas etc se
0: sube la cabeza,
1: sí, sí, es que es como yo ahora mismo no tengo a nadie delante, sé que van a escuchar entre, bueno, más o menos la media del mesón. y en verano, como baja un poco ponte que este programa tiene, tocamos madera que se mantenga, 130, 110 días de reproducciones, nada más que con eso, ya estoy es, es, es ridículo, es ridículo pero bueno, mientras se me suma nada más que padeció una fecha que luego puede cambiar o lo que sea, pues no pasa nada, el mejor programa de historia de mesón de Suski probablemente, básicamente, más, más o menos el mejor programa de la historia, y no está hecho ni una sola letra, pero esa es, ese es el, el no,
0: no está ni pensado,
1: está, está pensadísimo Ah, corrijo,
0: está pensadísimo
1: <risa> Bueno, ya quedan, quedan, quedan muchos meses En fin, espero que para ese entonces Sigan con, con esta casa Pues todas las personas que han escuchado esto Con eso ya me sentiría suficientemente afortunado, la verdad Pero, bueno, bueno, yo he empezado con, con los flojitos. Venga, te toca, ¿qué, me... ¿qué anuncias?
0: ¿Qué, o sea, ¿qué anuncias? No, ¿qué piensas que se va a anunciar?
1: Slayer <risa> el sí, layer si sí, sí deja el silencio el layer o oh, me voy a la mierda digo porque me parece y ya lo hablamos en el programa de 25 aniversario de Guilty Gear me parece la manera más lógica de abrir las puertas de la temporada 3 de Guilty Gear en general me daría igual el personaje que fuera si suena una canción que sea un temardo por favor que no sea como la de Sync, que es la única canción de la que no me acuerdo de Guilty Gear eh, pero eso que sea un temardo gordo nivel testamen que va bien mí es la mejor del juego o sea que simplemente eh, para que veáis para que veáis lo que le estoy pidiendo poca cosa no asisten los pobres pero... a, ver, a
0: ver lo tienes hecho, o sea, me refiero a personajes tienen porque yo creo que o sea, Slayer me parece muy bien, pero yo creo que aunque sea un personaje querido, de los que ya tienen no, te hace, no hace falta
1: meterte en otro que no estuviera antes ya se ha sacado Azúcar, ya se ha sacado en fin La escuela de Johnny se abrió en el programa del 25 aniversario de Guilty Gear Strive, el 25 aniversario de Guilty Gear y el segundo de Guilty Gear Strive.
0: Yo soy otro miembro de la escuela, no lo he dicho, pero lo soy. Es una...
1: Es una corriente de fe bastante sólida O sea, tiene, tiene fundamento Ya veremos, ya veremos Ojalá pronto, joder, ojalá Cuando suba este programa Queden seis días para el tráiler Del primer personaje de la tercera temporada de Kill Tier. Que si son dos trailers a la vez No pasaría nada tampoco Pero bueno, eso ya sería jugársela mucho Y lo quemar balas. Lo
0: bien posible porque si el Pase tiene Y siendo optimistas Cuatro personajes Si anuncias dos Ya has anunciado la mitad Tiene que ser de cinco Aquí ya no estamos diciendo predicciones Aquí no estamos diciendo ya
1: Aquí estamos diciendo ya Deseos personales Sí, sí, sí Aquí ya no hay Se fue Se fue el análisis Entró Entraron las musas Bueno, en el momento En el que dije lo de Sukijime Ya entraron las... <risa> Yo ya estoy en otro He en otra dimensión Porque de verdad Que estoy pensando en el programa Ahora mismo Y, y, y tengo, voy a tener que tomar nota Pero Slayer Johnny Lo que tú quieras Apa ah, Me da igual abre, abre con lo que quieras La tercera temporada Aquí el Strife, pero ábrela. Y que sea, yo que sé, 28 de agosto por poner un día así random. Sí, eh, sí, sí. No sirve, no, sí, sí. No me sirve no me sirve el tráiler y decir, venga, nos vemos en noviembre. No. No, no, no. Ya, ya disponible sería muchísimo. No creo que sea la estrategia esta vez, con todos los focos en un tequenocho en otras cosas, pero agosto. Agosto, 28. Ya, este me era la meta. La, o la meta, a ver. Es... La beta del, del
0: Gran Blue, tío. Tengo que... ¿Y, el, y la del Tekenocho. Y sí, no me... la del también. No. no me la han dado, tío. Pero tengo
1: que echarla del Gran Blue a ver si esa sí me la dan por lo menos. Y hay que echarla con varias cuentas. Yo es que al final, se... mira que lo dije en el fuera de carta y se lo recordé a varias personas, pero al final no eché la del 8, Pero cuando eché la del Den Ring, por ejemplo, que era el mismo, es el mismo formulario de, de Bandai Nanco, eché con tres cuentas, cuatro. Si no, es que no... Si no, no hay... Si no, no hay chance. Si no, no hay chance. Entonces...
0: Hombre, yo creo que no, no me podía tocar. Ya he tenido bastante suerte de haber conseguido las entradas
1: para el concierto de Taylor Swift. Ya ha gastado <risa> mi suerte. <risa> La verdad que. Yo, tocho, ¿eh? Enhorabuena, por cierto. Hay que celebrarlo. La verdad que sí, es grande. Pero um, más cosas de Evo. He empezado por el más flojo de mis megadones, Porque para mí, para mí, en lo sentimental, sería el más importante, porque estoy más de guilty. Pero yo creo que si. Bueno. Es que ahora mismo, quiero decir, la, la escena del juego de lucha lleva dos años de borrachera muy gordo. Por este Street Fighter que viene, por este Tekenocho que viene, por el guilty que ha estado también fuerte y al final se acaba el azúcar y parece que va remontando. De hecho, es que ha aumentado su, su, su capacidad de su, sus inscritos. El Metal Blood también me ha por ahí y es un juego que ya el culto está aumentando, el único que ha bajado básicamente el Kino Fighter XV, pero por ello, por ello, si nos estamos pegando todos aquí a nivel de anuncios, marketing, eh, la pirotecnia, si Garoudos enseña otra foto en vez de un tráiler expulsión, SNK, cierra. No digo, pero dicho esto, es mejor no enseñar nada que enseñar una foto. Sí, sí, sí. Quiero decir, en mi escala de probabilidad está que no enseñen nada, luego que enseñen un tráiler y luego que enseñen una foto, porque otra foto no tiene sentido. Un tráiler quizás jugártela, porque es juego de 2025 como tú bien has dicho antes, como pronto, y nada Sería la postura neutral, pero también te juegas, que es que mientras Street Fighter 6 te dice que en un año tenemos a Akuma, Guilty Gear Strike va a intentar remontar de alguna manera, va a intentar sacar la cabeza de, de debajo del agua. Tekken 8 está a la. Pues saldrá en algún momento de 2024. Personaje del Tekken 8, ¿te imaginas? También anuncia. Es que lo, lo claro, ve... personaje del Tekken 8.
0: Pero lo vería un poco. Me. O sea, porque eso es lo que te han estado... Eso era como la droguita de cada dos semanas, ¿no? Cada dos semanas, uh -huh. venga, toma un personaje del Tekken 8, ¿sabes? Y, hay, y en el Evo es como, y bueno, tío, si esto lo sacabas todas cada dos
1: semanas, aunque es verdad que hace mucho que no sacan uno y a lo mejor se han guardado algo gordo. Aquí está el tema. De Tekken 8 no han presentado a ningún personaje nuevo. Es decir, todos han estado antes, todos son clásicos de la saga dirigida por jalada a partir de Tekken 3, si no recuerdo mal. Primero, podrías enseñar tu primer personaje nuevo. Podrías, hay, hay muchas vertientes para Tekken 8. Podrías dar la fecha, que eso sería muy tocho. Podrías enseñar tu primer personaje nuevo. Voy a enseñar varios personajes nuevos Estamos en el Evo eh, Harada, quítate la gafa y pega un chillillo y rompe el micrófono eh, Entonces... Yo veo que de las, las tres que he dicho Se pueden dar incluso dos Personaje Persona, nuevo y fecha Eso, personaje y fecha Yo también lo creo, ¿eh? Personaje nuevo y fecha No sé si fecha en plan día y mes pero sí. Eh... Pero, espera, además, personaje, ¿tú crees personaje nuevo
0: de. O sea, cuidado ¿eh? con la pregunta. ¿Tú crees personaje nuevo, plan, personaje nuevo de la franquicia Tekken o uno de los invitados de peso de otra franquicia? Y te estoy hablando de que el Tekken 7 tuvo a Noctis, a Akuma, a GC Howard. A, sí, a GC Howard. Que eso vinieron luego con DLC, pero. Vamos, Noctis es de la primera, pero que el, el Akuma era del juego base, ¿sabes? Te quiero
1: decir. A ver, es un buen momento, sería un buen momento para anunciar a Mario. ¿Qué? <risa> no, pero. Sería un buen momento para anunciar el crossover gordo, ¿no? porque como que el Evo al final es eso, ¿no? se juntan todas las compañías sería un buen momento para no tengo ni puñetera idea de quién podría ser el... no sé si... Goku <risa> no, tengo, no tengo ni idea porque Akuma no gracias no, a Dios. no, yo creo que no repite gracias a Dios Akuma no pero ¿otro de Street Fighter? es que, que eso sí lo veo probable creo que lo que pegaría sería otro de Street Fighter dentro de que me gustaría Terry porque me cae muy bien Terry guau me gustaría mucho Terry Bogart, pero como Kino Fighter está como está, eh, quizá ni siquiera anuncia nada de Garou. Estaría feo que el único anuncio relacionado con SNK sea el crossover de Tekken 8 con, con Kino Fighter o Fatal Fury. Tiene que ser a nivel de, de, de cómo está el panorama, tendría que ser Street Fighter. Pero al mismo tiempo, pienso que a Harada le gusta la sorpresa, y le gusta el mamoneo. Entonces, veo más probable. A ver, el Tekken 7, ¿cómo acaba más o menos la historia? Heihachi is dead. Y... Heihachi la palma y se pelean Kazuya y Akuma y no se sabe qué pasa. Eh, hombre,
0: supongo que no gana Akuma porque si no va a volver, y Kazuya si vuelve, ya lo hemos visto.
1: Yeah. Pues, no sé honestamente tampoco veo yo por, por lo que he revisado y por lo más o menos tampoco veo yo la historia como para introducir a alguien nuevo que digas tú este es el pelotazo el personaje nuevo que nos va a salvar la vida no, no sé quizá por ahí es por donde más nos puede sorprender Bandai Nanko o Harada presentándonos un personaje que quizás no veamos de primera que es el futuro de Tekken por al final yo creo que el futuro de Tekken es el chiquillo el Jin, ¿no? o sea da igual cómo te pongas sí. con personajes nuevos sí o sea Jin
0: digamos es el siguiente ya ya, ya ya... Eran tres, eran, tres, eran Heihachi, Kazuya y Jin, ya se ha muerto Heihachi, o sea que ahora Jin más claro, protagonista Yo todavía. creo que la
1: sorpresa más grande es que ha vuelto la mama. La, ah, sí, la, la madre de Jun Kazama. Ha vuelto... Los lo más tochos que han revelado hasta el momento que vuelve Jun Kazama, por lo demás, pues vuelve en clásico, el Jin está guay, el ya se ha puesto otro abrigo de serpiente ahí, barroco, súper, súper chulo. Así que creo que o es crossover y no tengo ni idea, o sea, ahí no puedo hablar nada, no tengo ni idea, ni, ni siquiera tengo deseos, o sea, ahí es como, dejen manejar, dejen trabajar a Harada como lo que él quiera lo que él quiera que crea que entra como si, en, como si es del Elden Ring ¿sabes? el personaje súper fuera de contexto y todo sí. si está Noctis puede entrar ¿qué es eso? si entra Final Fantasy en el Tekken ¿qué es eso? perfectamente puede ser un personaje del Elden Ring ya que ha vendido tanto y le quieran dar más publicidad
0: no creo que repitan en el sentido de que no creo que sea un personaje del, del Final Fantasy XVI ahora aparte de 8 pero, es pero, pero podría ser ¿eh? el yo, no creo que sea, yo no creo que sea la estrella digamos del juego base pero si sí te ve un personaje del Final Fantasy XVI como DLC
1: eso sí, 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 sí vamos no soy mayor fan de, de los super Crossovers, pero sí, pero me gusta cuando están pensados por el creador original no cuando son metidos no como los gacha, vaya que los gachas oh crossover con no sé qué, pero si es un puto jpg ¿qué dice el crossover estilo es más estilo que harada piense que akuma pega en tekken y todas estas cosas el, eh, son momentos de dejar que se exprese quien está al cargo entonces no tengo no tengo deseos excepto que sea un personaje que de verdad haya querido harada simplemente y si harada queda megaman por ejemplo por ponerlo super random si harada queda megaman y sabe meterlo pues megaman si harada quiere a Bayonetta, pues ¿qué le vamos a hacer? <risa> tendrá que entrar <risa> ¿qué se le va a hacer? ¿qué se le va a hacer? No, no tengo ni idea, honestamente, no tengo ni idea podría decir, podría balbucear muchos más nombres porque al final personajes de videojuegos son infinitos pero no hay, no veo chance de ninguno y a la vez de todos, así que lo único que nos queda es lo más evidente, bueno lo más evidente sí, Mortal Combat 1, que como está saliendo sí. en septiembre, pues tiene que haber más cosas
0: más personajes y más cosas de la historia en fin, de ese ya muestra todo lo que quiera. me refiero, va a ser en agosto y el juego sale en septiembre
1: Hmm. O sea que ya ahí... Puede anunciar hasta la beta. De una sí, vez. sí, todo. Todo sí, sí. Eh, Es el típico que lo tiene todo fácil para soltar información sin comprometerse, porque ya estamos aquí. Y ahora, en el bloque, voy a. Bueno, el último, no es un bloque, pero en la lista, ¿no? tenemos Hemos tenido los pelotazos, lo que esperamos cada uno, lo evidente que es Mortal Kombat 1, y ahora los pendientes, que normalmente son más cosas. Yo metería quizá el Garou 2 en pendiente, pero no tanto porque todavía no le exijo nada. El año que viene, si este año no se ha visto nada, sí pondría en pendiente y en exigencia que se vea algo de Garou 2, porque si no, entonces ya huele a, a miedo por parte de SNK. Sí. pero pero lo único que queda pendiente de las cosas que se anunciaron el año pasado Y que tendrían que haber salido Porque como tú bien me has recordado antes de grabar Es algo que tenía que salir este año Y todavía no tenemos ni fecha Es el Rollback Netcode de Dragon Ball Fighters
0: El Rollback que, se de... que ya dijeron Que llegaría también con la actualización A versiones de Next Gen del juego, o sea, es que se embarraron muchísimo y por eso está pendiente. En Arc System son como yo, ¿eh? Se calientan, ven, la ven clara y dice, ¡guau! Pero tío, pero ahí lo tienen, o sea, me refiero ahí, ah, es Arc System, sí, pero también es Bandai. ¿Sabes lo que te digo? En plan, me sí. refiero, que estás, que, que cabrones, tío, es Dragon Ball, es Bandai es Arc System. Lo tenéis. No, sí. no me puedes decir que no hay gente o que no hay dinero o que no
1: hay... No, eso lo tienes. Sí, vamos. Gustav, yo creo que más incluso puede ser la contraria de Bandai de... Ya le hemos sacado 10 millones de unidades a la gente. Tómate tu tiempo o ni siquiera te voy a dar pasta. <risa> no, no te voy a da... no es eso de no te voy a dar pasta, pero sí que le da un poco igual, ¿no? Quiero decir, el juego de lucha más vendido de Dragon Ball, no sé cuánto estará, pero si tú vendes 10 kilos de un juego de lucha, tú estás en la gloria. Y encima Dragon Ball Fighters tiene que 6 años. Sí, desde estamos en 2023 salió en 2018 pues a millón coma dos sí, por bueno. año ta que tira vamos ya quisiera el guilty o cualquier o cualquier otro juego que no fuese que no sean lo, los tres grandes de marra pues por, por esas cosas el roblox iba pendiente en esa lista de un millón de cosas que ha hecho Assistant wars en los últimos dos tres años de, de hecho este mes de agosto creo que sale eh, double dragon Gaiden editado por ellos también vaya a ser que les falte un trabajo que un trabajo por gestionar ya no por desarrollo sino por como editora en cada tres meses sí, sí se meten en todas se meten se meten en todas y, y vaya Tenemos eso El Under Night Inverse 2 Que se, que se filtró en la, en la clasificación De edades coreana Y otro Que me ha acordado ahora Hablando de Son Goku Dragon Ball ¿Cómo se llame? Budokai Tenkaichi Es verdad el Budokai Tenkaichi 4 Tenemos nada más que un teaser Goku cagando
0: Pero yo no sé Pero yo, yo... <risa> <risa> Pero yo Yo no sé Yo creo que Yo creo que no pertenece A Evo
1: Este tipo de cosas Estoy de acuerdo eh, Es más Es más es más por, Espero que se me haya entendido No parezca yo Mariano Rojo y de repente Es más Es más bros eh, es más Game Awards o conferencias de equipos o de sí, Play
0: incluso incluso Tokyo Tokyo Game Show y ese
1: uh, tipo de Tokyo Game Show va a ser además el más grande de la historia según según sus organizadores va a estar todo el mundo excepto nosotros a ver si el año que viene lo conseguimos
0: es más que a Bandai le gusta y es que a lo mejor incluso lo del rollback del Fighter no te extrañes que no lo digan en el Evo porque ya para Tokyo
1: Game o sea porque es que a Bandai le encanta ¿Puede ser? le encanta lucirse ahí pues estos son los juegos de lucha y a eso lo hemos contado yo creo que un buen repaso Uh, a ver, todo Joder, ya ves eh, no, Está todo Está todo O sea, hasta Under Night Inverse 2 ¿Qué me, me quieres pedir de mí? O sea, si nos hemos saltado algún juego Disculpa, seguro que no hemos saltado alguno Porque juegos independientes de lucha Hay en todos lados Bueno, de hecho, tu Strikes Ya que estamos hablando de juegos independientes de lucha Ha sacado hace poco un... Está sacando ahora eh, su creador, Danilo el montón de trailers nuevos Enseñando que ha metido el amago Ojo, porque en un juego en el que tienes dos, En el que aguantas dos golpes Y había ataque fuerte y ataque flojo implement... y, y el bloqueo Implementar un amago para cagómetro de sus participantes eh, Estela, estela yo, un juego que recomiendo bastante, no, lo recomendaría mucho más si tuviese ya su modo online, pero está todavía en Early Access y tiene cooperativo local. Si tenéis una persona o varias que estén entusiasmadas por jugar un piedra de papel tijera frenético con dibujos a mano y cosita tu Strikes puede ser tu juego. Y si queréis más detalles en el reportaje especial al Retro Barcelona que le hicimos en, en mayo, tenéis un poco más de información, aunque os recomendamos más bien su página de Steam y sus redes sociales. Ese ahora sí es el estado completo de los juegos de lucha en el planeta Tierra. Ya no hay más, ya no hay más. Eh, Javier, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Y... Y cualquier cosa que quieras decir para cerrar, es tu momento. Nada, que gracias a ti y espero venir más
0: veces porque ha sido una experiencia de lo más satisfactoria, agradable y que siempre me, me apetece hablar de estas cosas y no solo de juegos de lucha porque me voy a intentar abrir un poquito
1: y a ver si estoy para el sukihime. Tiene seis meses, así que hasta aquí el programa de esta semana. <risa> <risa> muchísimas gracias por llegar hasta el final muchísimas gracias por escucharnos esta semana de verano calurosa jodida en general a niveles climáticos a no ser que estéis en el hemisferio sur y tengáis un invierno imagino que también jodido porque el planeta pues está hecho está hecho un norco más cerca, cada día cada más cerca de norco es un tema gordo pero vaya mientras haya un poco de luz pues habrá, habrá esperanza y al menos un par de huecos para para hablar a gusto y estar tranquilo. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Cualquier comentario acerca de el estado de Evo. ¿Qué os parece? Las inscripciones a nivel de, de volumen de personas. ¿Qué os ha parecido lo de que prácticamente todo el mundo esté por Street Fighter 6? ¿Estáis ustedes también por Street Fighter 6? ¿Vais a Evo? Cualquier comentario es de más grande valor y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube. En todas partes con el radar puesto para cualquier tipo de arenga, sugerencia o comentario en general. Y si queréis acompañarlos de un poco de Bill metal os recordamos que tenemos un cofe abierto Coffee.com barra sol para acercaros a la hucha y solo me queda agradecerle a Javier su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy y a todas ustedes vuestra asistencia y vuestro cariño una semana más. Muchísimas gracias por todo, una vez más y nos vemos la semana que viene